0: So, äh, liebe Donor Runner, liebe Donor-Talk-Zuhörer, es ist Mittwoch 17.35 Uhr fast vorbei und ich habe heute einen Interviewgast, meinen dritten Interviewgast. Ähm, auch da bin ich wieder etwas aufgeregt vor dem Ganzen gewesen, aber ich denke, wir kriegen das die nächsten Minuten gut hin. Ähm, ich leite mal so ein, dass ich mal drei Sachen über meinen Gast sage und ihn noch nicht namentlich vorstelle. Und zwar ist er unter anderem, werden wir gerne noch klären, auf jeden Fall einmal Stadtmeister im Tischtennis in Ingolstadt. Er ist der Laufcup Gewinner 2019, äh, männlich gesamt und er ist ehemaliger Fußballer und da würde mich in dem Zuge jetzt interessieren, wie diese Story zusammenpasst. Ähm, heute ist der Johannes äh, Starr unser Gast im Donutalk. Johannes, servus, grüß dich. Ja Servus, hi. Ähm, jetzt habe ich ja, eine ganz bunte, ja einen ganz ja bunten Mix reingeworfen zur, zur Einstimmung ähm, und ich denke für die Zuhörer wird es jetzt in den nächsten Minuten oder in der nächsten knappen Stunde auch interessant sein. Wie kommst du vom Fußballer zum ja, Dorfcupsieger 2019? Jetzt als Einstieg, nimm uns mal mit. In, in die jungen Jahre des Johannes Starr und erzähl mal einfach deinen generellen Weg in den Sport. Also war das, war das bei euch was, was, was die Eltern wollten oder wie, wie lief das?
1: Ja genau, also mein Dad hat eigentlich früher der ist immer Rennrad fahren, also auch zum Beispiel, also sagen wir mal ambitionierter Hobbybereich, so Ötztal und so Sachen auch. Und meinen Eltern war eigentlich nur wichtig, dass wir halt irgendeinen Sport machen, egal was. Und ich habe halt dann einfach gestartet mit Fußball, also wir wohnen halt so 50 Meter weg vom Fußballplatz, da bietet es sich halt an. Ganz kurz, welcher Verein war das? SV uns Zell. SV uns Zell. Genau. Und dann, ja, ich habe mit dem Fußball angefangen, ähm, mein Bruder auch und eigentlich dann...
0: Wie alt ist man da? Also ist das dann so klassisch F-Jugend ja, oder genau, so? F2, F, F2, F3? F3 war das
1: erste, genau. Ja. Und dann halt, ja, so ging es eigentlich dann los und dann bis ich, sage ich mal, 16, 15, 16 war, habe ich dann eigentlich noch Fußball gespielt.
0: Nur Fußball, also nichts? Ja, Tischtennis
1: nicht. hat sich dann nebenbei okay. entwickelt. Genau, Genau, es war so am Anfang eigentlich nur Fußball. Da hatte ich auch, ähm, ja, waren wir auch eigentlich ziemlich gut in der F&E-Jugend. Also haben dann auch gegen FC Ingolstadt und so. Das war halt damals noch nicht vielleicht ganz so professionell okay. wie jetzt, kann man nicht vergleichen. Aber eigentlich ganz gute Resultate und so geholt. Und irgendwann war ich halt da mal, wo ich 11 war, verletzt oder ja, musste halt so zwei, drei Monate einfach Pause machen mit dem Fußball, weil Wachstumsfuge. Okay, so der Klassiker genau, in den jungen Jahren. Okay, genau. ja. und meine Mama hat dann halt schnell gesagt, ja, ähm, sie hält es nicht aus allein daheim mit mir dann, ähm, weil ich einfach da dann nicht ganz ausgelastet okay. war. Und dann hat sie mich halt in der Zeitung gelesen, dass da so Minimeisterschaften waren in unseren Herren, vom Tischtennis aus. Also das ist so für Leute, die einfach nur nicht im Verein spielen. Okay, also so Sichtungsturnier. wie so ein Gaudi-Turnier. So und weil ich im Keller halt mit meinem Dad schon öfter mal spielt habe, hat die mich halt dann da ja, hingebracht und angemeldet und das habe ich halt dann gleich ja, mehr oder weniger halt gewonnen.
0: Auch gleich, also gleich, wollte ich sagen, gleich mit Talent genau. rein und sagt, hey ich bin hier und kann auch kann nicht nur Fußball, sondern kann auch Tischtennis. Ja,
1: ja ich habe mit meinem Vater schon öfter im Keller gespielt und mein Onkel ist halt so, der kommt da aus Hildbolstein in die Gegend okay. und ist ja im Tischtennis ziemlich gut. Also der hat früher schon mal
0: also so die Regionalliga so Gene gespielt. so ein bisschen. Ja. Jetzt wäre noch meine klassische Frage, also wenn ich so an meine, ja, auch so die Zeit, vierte, vierte, nicht eher fünfte, sechste Klasse, da war bei uns in der Schule immer ganz groß Tischtennis mit Rundlauf. Hast du dann da auch so damals schon da was gezockt oder war jetzt wirklich das erste Mal Tischtennis, die, diese ähm, Connection da in unseren Herren?
1: Ja, ist also eigentlich so richtig, dass ich sag, ich will da irgendwie richtig. Ernst spielen, das war eigentlich komplett in unseren Herren okay. und sonst halt mit Kumpels spielt
0: man schon mal Rundlauf oder so, aber eigentlich nie, das. ist du deine Skills nicht da gelernt, sondern nee. du hast einfach gesagt, hey, du gehst dahin hast das genau. Mini-Turnier gewonnen und warst dann ab da sozusagen beim TSV Unseren Herren Genau, Tischtennis das hat man dabei. dann eigentlich, die haben mich dann gleich zum Training, habe ich ein paar Mal mittrainiert und so und
1: voll drum gekümmert und alles und dann bin ich da halt eigentlich hängen geblieben und dann ist das halt immer eigentlich die nächsten Jahre dann. So parallel gelaufen, Tischtennis Fußball und Fußball. Und genau. Fußball genau, okay. Also
0: das war dann oft, ich war noch im Stützpunkt dann im Fußball, also schon auch ambitioniert. Stützpunkt heißt in dem Fall dann, ist, war das gekoppelt mit dem FC oder wie, oder wie muss man. Oder ja, ist das Regionalstützpunkt? Genau, das, das ist so regional. Da werden praktisch von den Vereinen, sage ich mal, gute Leute
1: halt zusammengeholt, einfach, dass man einmal die Woche Training macht und dann das Ziel ist halt so, dass du halt dann irgendwann entweder ja, am Schluss waren halt dann einige dann zum FC, Probetraining okay. oder bei anderen Vereinen. Genau, Und da war es halt immer so dreimal die Woche meistens Fußball, zweimal Tischtennis.
0: Jetzt ist es ja so, jetzt hast du gesagt, okay, du bist da zu dem Tischtennisturnier hingekommen, hast es auch gleich, oder diese Sichtung, hast es auch gleich gewonnen sozusagen. Dann habe ich jetzt gerade rausgehört, okay, Fußball, so, ich meine, zu einem Stützpunkt werden jetzt wahrscheinlich nicht alle kommen, sondern kommen erstmal auch nur so die Besseren oder die Besten hin. Ähm, und wir kommen ja später noch zum Laufen. Ich meine, da hast du ja dann auch, oder Laufen du dann auch noch Erfolge gefeiert. Also bevor wir jetzt weiterreden, würdest du dich als, sage ich mal, sportlich sehr breit gut aufgestellt sehen und auch als Talent sehen in verschiedenen Bereichen? Weil ich kann mir gut vorstellen, ich meine, Fußball, Tischtennis, die Connection sehe ich noch. Aber wenn ich dann jetzt zum Laufen gehe, das ist ja nicht unbedingt... Ja. Die, die, die direkte Gleichung, dass man auch beim Laufen noch gut ist. Ja. Wie würdest du das selber für dich jetzt so einschätzen? Ja, ich habe halt, also hab halt in der Jugend einfach wahnsinnig viele Sportarten noch
1: ausprobiert und merke halt, dass ich da halt einfach Talent habe. Ob ich jetzt, wir haben früher mal Eishockey gespielt oder... Das kann er auch noch. <lacht> oder also Tischtennis, Billard, mich interessiert auch eigentlich so, okay. auch jetzt noch, eigentlich alle möglichen Sportarten und ja, ich probiere halt vieles auch aus und da habe ich glaube ich einfach Talent, dass ich da...
0: Würdest du also das ist jetzt eine, eine sehr direkte und provokante Frage, aber würdest du jetzt sagen, okay, wenn man jetzt äh, irgendwann in der Situation ist, äh, Kinder zu haben oder Kinder zu betreuen, würdest du dich dafür aussprechen, die dann eben, so wie du sagst, möglichst vielseitig zu austoben zu lassen? Oder wie siehst, also wie, wie siehst du das generell so, das Thema, gerade in den jungen Jahren? Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall in jungen Jahren nicht
1: schaden kann, wenn man halt so ja, ein bisschen überall reinschnuppert und auch dass seine Erfahrungen macht und verschiedene Bewegungen und so vielleicht auch kennenlernt. Ja, an bestimmten Punkt ist halt dann so, das ist bei mir auch immer ein bisschen so ein innerer Konflikt, du musst dich halt dann irgendwo entscheiden, ja, wie gut willst du irgendwo werden, was macht dir am meisten Spaß und
0: ja. Jetzt ist ja, es ist mein Stand jetzt, also ich meine, wir kennen uns ja, aber das ist auch, was ich versucht habe, über dich rauszufinden also du spielst noch Tischtennis aktuell ja. und du bist jetzt natürlich im Lauf- oder im Duatlon-Bereich aktiv. Mhm. Das heißt, Fußball war dann irgendwann kein Thema mehr für dich. Genau, also... Das war halt so, ja, ich habe immer schon noch ein bisschen
1: mit dem Gedanken gespielt, wenn ich jetzt vielleicht zum FC oder so noch wechseln könnte, dann hätte ich das, glaube ich, professionell auf jeden Fall weiterbetrieben und mit Tischtennis auch aufgehört. Aber sagen wir mal, am Ende von meiner Stützpunktzeit war es halt dann einfach so, die, wo halt übrig waren, haben halt dann Probe dann beim FC Ingolstadt gemacht und das hat halt bei mir einfach nicht ganz gereicht, muss man ja. halt auch ganz offen sagen. Da war vielleicht auch einfach, ja, da kommen die Spieler halt dann auch von weit her und das Niveau halt einfach wahnsinnig hoch. Und da war ich ja einfach dann auch zu schwach. Und. Vielleicht ganz ja. kurz an der
0: Stelle, man muss es ja auch wieder ein bisschen einordnen. Ich meine, klar, dass es vielleicht jetzt nicht ganz gereicht hat, um dann beim FC mitzuspielen. Ich meine, du warst immerhin im Stützpunkt. Ja. Also, ich meine, da, da entscheiden ja dann vielleicht wirklich ja, Nuancen oder Kleinigkeiten. Also, ähm, aber das, also es war jetzt keine Verletzung, die dich da hat aufhören nee. lassen, sondern nee, es war einfach so, dass okay, du in Anführungszeichen kommst da nicht mehr weiter ja. und hast dich dann erstmal nur aufs Tischtennis genau, konzentriert. Genau. Okay. Also ich war dann beim Tischtennis nebenbei schon immer.
1: Sag ich mal, weil ich relativ spät angefangen habe für Tischtennis. Also es ist ein Sport, wo viele halt mit fünf, sechs Jahren schon anfangen. So früh tatsächlich. ich habe mit okay. elf angefangen. Da hast du halt schon ein bisschen was aufzuholen, sag ich mal.
0: Sorry, wenn ich mich noch ja. Wie muss man sich jetzt, also da, da möchte ich wirklich nachfragen, weil es mich auch interessiert. Wie muss man sich das Kindertraining im Tischtennis vorstellen? Ist das auch schon ganz normal mit Platte, so wie man es jetzt kennt von den Erwachsenen? Also weil ich meine, ich stelle mir jetzt so kleinen, ja. <lacht> ein kleines Kind vor. Die Zuhörer sehen es gar nicht, aber ich versuche es gerade nachzumachen, der gerade so über die Platte schauen kann. Aber die dürfen dann schon an den ganz normalen Platten und Gerätschaften spielen. Ja, also gut, für ganz kleine Kinder gibt es
1: halt Hilfen, da stellt man halt dann ein bisschen wie so ein Hocker oder sowas okay. hin, dass du ein bisschen mal einfach das Ballgefühl schulst oder ja. so, da geht es ja auch gar nicht drum, dass die jetzt ja, das möglichst schon so machen wie ein Erwachsener, sondern einfach ein bisschen Ballgefühl und Spaß vermitteln und so. Ja. Und ab einem gewissen Alter ist aber dann schon so, so ab, würde ich sagen, weiß nicht, sieben, acht Jahre vielleicht, kannst du eigentlich ganz normal spielen, also mhm. es gibt echt auch, also momentan ist es auch so, dass in der Weltspitze einer mitspielt, der ist 15, 16, Japaner, okay. Und der ist absolut, der…
0: Und der kann ganz normal mit den Männern, also wenn jetzt wie alt der, der ja. Timo Boll ist, der wird schon, ist der schon über 38, 30? Ja. Oh, 38. 38, ja. okay, gut verschätzt ja. gerade, also das ist dann ja schon auch ein witziges Bild, wenn quasi der 38-jährige ja, ja. Timo Boll gegen den 15-, 16-jährigen Japaner an der Platte steht. Ja. Wie alt warst du jetzt, dass wir nochmal das auch ein bisschen zeitlich einordnen, als du gesagt hast, okay, Fußball, da komme ich nicht weiter, ich konzentriere mich jetzt mal aufs Tischtennis, mhm. so grob. Ja, so... 15, 16, okay. 16. Das ist ja jetzt auch eine Zeit, sag ich mal, 15, 16, da haben ja dann durchaus wahrscheinlich auch Schulkollegen schon nicht mehr irgendwie nur Sport im Kopf, sondern auch andere, aber du hast gesagt, nee, also du hast jetzt getaugt und du ziehst es weiter durch. Ja. Und was, was war dann dein erster großer Erfolg im Tischtennis oder wie, wie hat sich das entwickelt? Ja, beim Tischtennis
1: war es halt so, dass ich halt eigentlich die Lücke, wo ich halt am Anfang ein bisschen gehabt habe, eigentlich relativ... Ja, Konstant, sage ich mal, schließen konnte dann so zur bayerischen Spitze. Dann war ich halt in meinem Jahrgang immer so, ja, so zwischen Position 2 und 5, sage ich mal, in Bayern. Und dann spielst du halt bei der bayerischen Meisterschaft. Hat es für mich jetzt nicht gelangt, dass ich die gewinne, oder
0: so. Dann kommst du halt da bis ins Viertelfinale okay. oder Halbfinale. Aber ja. Ich, ich muss jetzt gerade also, ein bisschen schmunzeln, weil jetzt ist schon das zweite Mal, dass du quasi eigentlich eine aus meiner Sicht sehr gute Leistung, so ein bisschen so sagst, ja, gewonnen habe ich nicht, ja, ich war dann nur im Viertel- oder Halbfinale, aber wir haben ja auch vorhin schon gerade gehört, ich meine, du hattest ja, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre Rückstand im Vergleich zu denen, die da ja. vielleicht bei der Bayerischen dann gewonnen haben und warst quasi als später Quereinsteiger also, wenn ich das jetzt rechne, innerhalb von vier Jahren an der Bayerischen Spitze, ja. in einer Sportart, die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die untechnischste ist, also ich, ich versuche das mal nur so ein bisschen einzuordnen, ja, ja, weil ich es gerade sehr interessant ja. finde, weil, weil du das so fast so ein bisschen runterspielst. Also du hast dann, wie gesagt, bayerische Spitze, sagst du in deinem Jahrgang. Jetzt habe ich mich versucht, mich ein bisschen zu informieren. Es gibt ja auch dann so, so Liga-Wettkämpfe im, ja, im, genau. beim Tischtennis. Hast du das gleich von Anfang an mitgemacht da in unseren Herren? Oder? Ja, genau. Ich würde von Anfang an...
1: Also das Lustige ist, wir haben mit unseren Herren eigentlich in der Jugend, mein Bruder und ich, in der zweiten Kreisliga angefangen. Okay. Und haben dann, also dann kommt erste Kreisliga, zweite Bezirksliga, erste Bezirksliga liga bayern -Liga und alles und mit... haben alles durchgemacht. Okay. Und am Schluss halt die Bayernliga gewonnen und das ist so das, das sag ich mal, größte, was wir jetzt als Mannschaft, okay überhaupt in der Jugend erreichen können, weil also das war aber eine, weil es war
0: Jugendmannschaft, das genau, also war jetzt noch nicht diese ja. Herrenmannschaft, nee. sondern es war eine Jugendmannschaft und Bayernliga ist quasi so das Nonplusultra. Genau. Jetzt nur für, für mich oder für die Zuhörer zum Verständnis, würde es jetzt darüber dann noch was geben im Jugendbereich, dass man sagt als bayerischer Meister kommt man dann genau. irgendwo Bundesliga mhm. oder sowas gibt es? Genau, dann spielt praktisch der Bayern der bayerische Meister von Bayern Süd gegen Bayern
1: Nord. Okay. Das haben wir dann verloren gegen Hilboldstein. Das ist halt ein Tischtennis Hochburg, sage ich mal. <lacht> Das aber war ganz lustig, weil da meine Verwandtschaft herkommt nicht da viele Leute auch Haben kennen. die da tatsächlich gegen dich dann gespielt, oder? Ja, genau. Also meine Verwandtschaft direkt nicht, okay. aber ich habe die vom Training schon viele mhm. gekannt
0: und so und das war eine coole Erfahrung, aber ja. Finde ich an der Stelle auch sehr interessant, weil wenn ich jetzt wahrscheinlich in, in meinen Sphären Hillpush dann in den Raum werfen würde, dann würde jeder sagen, ja klar Triathlon Challenge Rot und so, aber dass das eine Tischtennishochburg ist, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ähm, gut, das heißt also quasi, da dieses Finalspiel damals nicht gewonnen, was genau. wäre dann danach noch gekommen, wenn
1: ihr das gewonnen hättet? Genau, da dann, dann zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft praktisch okay. dann.
0: Und das wurde euch sozusagen, das, das Spiel war euch verwehrt, nicht. verwehrt geblieben. Genau, okay. genau. Ähm, Jetzt machen wir mal einen, einen ziemlich harten Cut oder ja, gehen mal in dieses Parallelding wieder rein. Also der Johannes spielt äh, Fußball und Tischtennis, hört einem im Fußball auf, dann spielt er nur Tischtennis. Wie kommst du jetzt in den Ausdauersport? Das finde ich, das eigentlich viel spannender wäre. Ja, also bei mir war es eigentlich immer durch
1: meine sag mal meine zwei Cousins und meine Tante und mein Onkel haben halt schon immer einfach ja, Läufe mitgemacht in meiner Jugend. Also zur Info, meine Cousins, der eine, der
0: macht ähm, Triathlon in der Regionalliga bei La Carrera, Tri Team Vielleicht, Ich weiß nicht, ob die das hören, aber an der Stelle grüßen wir sie mal. <lacht> ja, okay, also, genau. Ich kenne sie auch, äh, auch beide von den Wettkämpfen. Ja,
1: also der eine ist ein Jahr jünger und der andere drei Jahre jünger und die haben halt schon immer in der Jugend Läufe und so mitgemacht und ja, ich bin halt zum Spaß oft einfach, auch neben dem Fußball, so keine Ahnung, einfach mal zweieinhalb, drei Kilometer gelaufen, so für mich und mir hat das eigentlich immer recht Spaß gemacht, weil ich halt gemerkt habe, vom Fußball, da ist schon ein
0: bisschen eine Ausdauer da. Aber es ist schon sehr untypisch, oder? Als ja. für, also Also nochmal, an der Stelle muss ich mir natürlich also wieder aufpassen, was ich sage, aber jetzt für den klassischen Fußballer, dass er selbstständig noch so neben dem Training dann so, ja, ich gehe noch mal zwei, drei Kilometer laufen, ist eher jetzt eher untypisch. Ja. ja, also das also eigentlich richtig, dass ich da reingerutscht bin, war dann eigentlich mit den ersten Läufen, kannst du sagen. Da, also da habe ich dann halt gemerkt, dass ich mit wenig Aufwand, Weißt du noch, wenn du jetzt also wenn du jetzt noch mal kurz zurückgehst in den ja. Gedanken, was war denn dein erster Laufwettkampf? Running Kids, also im Bei Rahmen der, im Rahmen der Challenge. Im Rahmen vom Halbmarathon. Ah, halb, also hier in Ingolstadt. Ingolstadt. Genau, okay. genau. Ähm, das heißt, wolltest du dann da mitmachen oder? Ja. haben mich da deine Eltern reingeschubst. <lacht> da haben meine Eltern eher reingeschubst. Also ich bin da mit meinem
1: anderen Cousin, der war aus Ingolstadt kommt, gelaufen und ich wurde, glaube ich siebter oder so. Okay. Und also ja. da hast
0: du jetzt dann nicht auf da Anhieb was gewonnen, Nein, sondern ich war das nicht, war erstmal da so. Genau, da war ich vielleicht so sechs, sieben. Okay. Aber das Running Kids, das war ja dann auch schon irgendwie, muss ja parallel schon in dieser Fußball-Tischtenniszeit irgendwann mal gewesen sein. Genau, da warst du ja definitiv ein, schon kleiner irgendwie. Ja, ja. das war einfach so. Gut, das, das sieht man ja oft, dass ja Kids, die auch irgendwie vom Turning kommen oder irgendwo, die dann einfach. Ich finde es ja ganz nett, dass die einfach auch mal an den Laufsport so spielerisch ja. herangeführt werden auf dieser kleinen Runde da im Glemzepark. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, war dein erster richtiger Laufwettkampf? Also dein. Wo du sagst, jetzt nicht, nicht im Rahmen von Running Kids, sondern wo du sagst, da bist du das erste Mal auf der, in Anführungszeichen, Leichtathletikbühne dann ja, in
1: Erscheinung also, getreten? Das war auf jeden Fall im Rahmen vom Sport in Lauf Cup. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz hundertprozentig sicher, was für ein Lauf,
0: aber ich glaube in Neuburg. Okay, weißt du das Jahr zufällig noch? Puh. 14, 15, das ist jetzt so eine Schätzung von mir. Ich habe es deshalb jetzt wirklich nicht ich. nachrecherchiert, aber okay, also noch früher, ja. okay. Also das heißt, dann, glaub, das sind ja dann immer diese, das sind ja auch so in Anführungszeichen Bambini-Läufe oder ja. dann, wenn die Jugend höher wird, wird es ein bisschen mehr. Aber das ich glaub, sind ja auch da war noch... ich so 14, irgend sowas. Okay. Ja. Ähm, wie, wie war das damals für dich? Ja, <lacht> ja also,
1: nee, jetzt, jetzt muss ich nochmal einhaken. Also mein erster richtiger Laufwettkampf war eigentlich in Form von der Schule immer bei diesen, äh, es gab immer so ein Stadt, Stadtfinale. Okay, leichtathletisch Genau, Leichtathletik okay. und da bin ich halt immer die 800 Meter gelaufen. Und die habe ich halt dann schon einmal gewinnen können. Ganz kurz, auf welcher Schule warst du? Auf dem okay. Das heißt, du warst quasi auch Stadtmeister im, im Schul-800-Meter-Lauf sozusagen. Ja, genau. Das war dann irgendwie Schüler A oder so. Und da habe ich halt gemerkt, irgendwie ich habe nichts trainiert für den Lauf, <lacht> aber ich war gar nicht so schlecht.
0: Und dann, ja. An der Stelle sagen wir natürlich immer dazu, so macht man es. Genau so, nicht trainieren <lacht> ja, genau. und dann einen Wettkampf und dann da auch noch gewinnen am besten. Natürlich nicht. Aber auch das, also man, das zeigt er ja jetzt an der Stelle schon wieder, jetzt sind wir noch gar nicht so tief im Laufen oder im Duatlen drin. Also du, du sagst, du trainierst nichts und gewinnst eine 800 Meter Stadtmeisterschaft. Gut, es war ein Schulwettkampf. Da muss man natürlich immer sagen, man weiß jetzt nie, wer da ja. am Start ist. Aber auch das zeigt mir jetzt schon mal, okay, auch da ist ein gewisses Verständnis da. Wenn du jetzt sagst, okay, das war dein erster Laufwettkampf, dann diese ähm, Sport-Innen-Laufcup-Serie. Ja. Ähm, ab wann hast du denn Laufen auch wirklich trainiert? Also, sagen wir mal, ein bisschen strukturierter. Oder war das dann auch immer so, dass du sagst, ach, ich laufe mal so ein bisschen und werde trotzdem <lacht> besser und gewinn dann da? Ja, ich sag
1: mal, wo ich mit dem Fußball aufgehört habe, waren mal so, ja, die nächsten zwei, drei Jahre habe ich mich echt auf Tischtennis, sag ich mal, konzentriert, aber habe halt gemerkt, dass vor allem im Sommer einfach mir da komplett der komplette Ausgleich Im fehlt. Im Sommer
0: ist Pause beim Tischtennis?
1: Nee, also, eigentlich äh, müsstest du schon trainieren, wenn es okay, besser okay, werden willst, grüß. weil das ist wie im Laufen oder im Winter, sag
0: ich mal, okay. die Form ein bisschen machst also, oder die Grundlagen. die Saison ist im über den Winter? Genau. Und im Sommer muss man aber trotzdem natürlich weitermachen und nicht jetzt ein halbes Jahr quasi so. genau. Aber das habe ich dann
1: schnell gemerkt, dass das für mich ja, extrem hart ist, im Sommer bei 30 Grad In mit der dann Halle. die Halle zu stellen. Ja. Und dann mir ja, das einfach viel mehr Spaß macht, rauszugehen. Und beim Laufen oder Radfahren ist halt der Vorteil, du kannst es dir einfach komplett neben dem Training frei einteilen, wie du Bock hast. Also bist an nichts gebunden. Ja, und da bin ich halt da schon immer irgendwie, ja, dann wo ich die ersten halt gemacht habe und gemerkt habe, das macht mir Bock habe ich mir dachte, das ist eigentlich perfekt, dass du das parallel zum Tischtennis machst, bringt dir für ein Tischtennis auch was. Und ja, habe ich halt angefangen, eigentlich vor mich hin zu trainieren. So. Also, ein bisschen, bisschen recherchiert, okay. ja, und dann halt immer so, ich bin halt meistens so zwischen, wahrscheinlich zwischen 4 und 7 Kilometer so gelaufen. Okay. Und halt manchmal einfach, wenn ich halt Bock hatte, und dachte, <lacht> ja, jetzt. Geben halt mal Gas, da bin ich einfach 5 Kilometer all-out gelaufen okay. und ja, war halt dann auch tot, aber von Struktur war da am Anfang ja wenig
0: zu sehen. Wobei ich jetzt auch sage, okay, also du hast es zumindest am Anfang schon mal aus meiner Sicht jetzt nicht komplett übertrieben, also du bist jetzt nicht gleich 15 Kilometer ja. gerannt, sondern du hast schon, glaube ich, so durchs Recherchieren, hört sich zumindest so an, so ein bisschen verstanden, okay, ich sollte vielleicht da irgendwie am Anfang nochmal ein bisschen Piano machen. Ähm, weil du es jetzt schon angesprochen hast, da komme ich später auch nochmal dazu. Radfahren war da auch schon parallel immer so ein bisschen dabei, weil du gesagt hast, also ich weiß jetzt nicht, wieder einen Sprung nochmal zurück von deinem Vater, dass er gesagt hat, der ist viel Fahrrad ja. gefahren und so. Also hast du das auch schon immer gemacht oder kam das auch ab einem gewissen Punkt dann?
1: Ja, das kam eigentlich dann ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, wo mal einfach durch das Fußball weg war und ich dann halt mehr Zeit für Radfahren oder Laufen auch hatte, weil davor, wenn du dreimal die Woche Fußball trainierst und ja. zweimal Tischtennis, Der Sind Tag fünf, hat auch noch fünf, Tage, fünf Tage Stunden. auf jeden Fall schon mal weg und ja. dann
0: hat man vielleicht noch irgendwie Samstag mal irgendwas anderes zu tun. Oder so, nee, ja. Da
1: ist es dann mehr gekommen, auch mit meinem Dad zusammen oder auch allein, weil Radfahren hat mich einfach schon, seit ich klein bin, ist das eigentlich ein Sport, wo ich im Fernsehen durchgehend
0: anschaue. Also da, da, sorry, da muss ich jetzt einhaken. Ja. weil mir ging das nämlich auch so. Was war denn, also was, was was ist für dich, welche Epoche reden wir da, sagst du, als du klein warst, wo du dann Sommer vor dem Fernseher verbracht hast und Tour de France geschaut hast, also an welchen Namen oder an welche Rennen erinnerst du dich da vielleicht noch?
1: Ja, also bei mir war es halt, ja, so also Paolo Bettini, okay. wo der Weltmeister wurde oder so, also die Zeit kurz nach Jan Ulrich, mhm. also wo das eigentlich schon wieder ein bisschen, ein bisschen rum war, sag
0: ich mal, mhm. und dann... Ja, Alberto Contador. Das ist, ist interessant, weil ich meine, jetzt, jetzt äh, wann bist du geboren, in welchem Jahr? 98. Ja, das sind zehn Jahre Unterschied zwischen uns und ich hatte ja. nämlich genau eigentlich diese Epoche davor so in Erinnerung. Ich meine, ich mir sagt es danach auch noch alles was, ich habe es auch verfolgt, aber ich war natürlich bedingt einfach durch mein Alter, genau quasi eine Epoche davor. Aber war das dann bei dir auch so, dass du gesagt hast, hey, du, du hockst dann da teilweise im Sommer und schaust dir drei, vier Stunden ja, so ja. Etappen an? <lacht> ohne auch, Probleme. Ja, ja. Okay.
1: Also, mich <lacht> fragen auch heute noch Leute, wie man das anschauen kann, aber man nimmt es halt dann auch und schaut dann vielleicht die letzten 30 Kilometer an, aber ich finde das wahnsinnig interessant. Dann habe ich das jetzt noch
0: eine, also das ist an der Stelle, wir haben schon mal darüber gesprochen, auch hat es schon mal thematisiert, schaust du es dir heute immer noch gerne an, auch mit dem Wissen, was jetzt im Radsport alles passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, oder sagst du, das hat da für dich so ein bisschen Charme verloren?
1: Nee, ich schaue es eigentlich weiterhin gerne an, auch wenn ich vielleicht weiß, dass vielleicht, ja, Teile vom Feld vielleicht nicht ganz sauber unterwegs sind, aber ich finde Radsport zum Anschauen ist einfach wahnsinnig unvorhersehbar und es können viele Leute gewinnen und zum Anschauen finde ich es echt eine super Sportart. Also
0: muss, das, das ich, muss ich. Das stimmt. Es ist sagen. halt irgendwie. Du kannst noch so viele Favoriten haben, ja. auch egal, ob es Sprint oder Bergetappen ist. Es kann immer irgendwas passieren und es ist halt. Also ich glaube, man braucht da einen Zugang dazu, weil wenn man das, ja, das überhaupt halt. nicht hat, dann ja. denkt man sich, was soll der Quatsch? Ich schaue mir doch keine fünf Stunden Tour de France Etappen an. Ja. Aber also da geht es mir auf jeden Fall ähnlich. Ähm, jetzt lass uns wieder kurz zurück zum Laufen hüpfen. Genau. Also du, du machst die ersten Laufcups. Ähm, Hast du dann da am Anfang auch schon bei den Laufcups dann irgendwie diese Jugendwertungen gewonnen oder warst du dann da erstmal sagen wir mal dabei und musstest sich da auch erstmal hocharbeiten oder wie war das so in der Zeit?
1: Also ich glaube das erste Jahr habe ich keine also da war ich vielleicht da war ich u16 das erste Jahr. Mhm. Da habe ich
0: keine fünf Läufe zusammengebracht, weil ich da halt nur neben am Tischtennis ein bisschen reingeschnuppert habe. Vielleicht und das an der Stelle kurzes cool Info, weil das wird dann ja nachher auch nochmal interessant. Also man braucht fünf mindestens genau. und darf, glaube ich, sechs einbringen. Also genau, genau. Neun sind ja. insgesamt. Genau, also, aber man muss auch schon mehr als die Hälfte der Läufe machen, ja. um überhaupt gewertet zu werden. Okay. Genau, und dann das Jahr drauf habe ich mir dann schon gedacht, jetzt
1: also es macht mir Spaß, ich, ich gewinne ein paar Läufe meiner Altersklasse und gedacht, ja, jetzt will ich auf jeden Fall den Cup durchlaufen. Und da habe ich den dann auch in der Gesamtwertung knapp
0: gewonnen. Wer war da damals? Der Gloga Maximilian vom mcv okay. Warst du da schon bei einem Verein der beiden damals oder war das noch so? Nee, ich bin da für einen DJK gestartet, okay. weil ich da auch Fußball gespielt habe dann am Ende. Und du hast auch zu dem Zeitpunkt immer noch so vor dich hin trainiert für dich oder warst du da jetzt schon in einem geregelten Training?
1: Ja, da war ich dann schon mehr oder weniger im geregelten Training. Also das hat sich dann alles ein bisschen ja, so parallel entwickelt. Durch das, dass ich dann mal ein Duathlon machen wollte in Hilbaldstein, habe ich halt einen Verein gebraucht, okay. mit, von dem ich halt die Lizenz
0: ziehe. Für, für eine Duatlon-Fahrenstattung? Genau, Duathlon okay. oder
1: Triathlon. Ja, und dann habe ich halt da beim Livepark einfach mal angerufen, wie es ausschaut, mit Lizenz und so weiter. Ja, und dann, da gab
0: es den Livepark e.V. zu dem Zeitpunkt? Genau, der wurde neu gegründet. Okay, genau. war das gerade die Gründungsphase, genau, wo das, du dazu bist? den gab es erst kurz, ja. Okay.
1: Ja, und dann haben wohl, hat Wut sich halt da gleich um mich gekümmert
0: und die haben mich sofort... Haben ich eine und mit mir Rad- und Lauftraining und so gemacht.
1: Und, ja. glaubst, du,
0: glaubst du, die haben so ein bisschen gewusst, wen sie da haben und dass sie da so vielleicht auch wirklich so ein bisschen ein Talent sich gerade an sie gewendet hat? Oder, oder war das einfach so? Ja, ich glaube, für, also für den Klaus, der wo dann mein Trainer da in der Anfangszeit ja. war, war
1: das halt, ja, ich war halt da eigentlich der einzige richtig Junge in dem Verein. Okay. Und für ihn war das halt so, also der hat sich da echt über viel Mühe gegeben und ja. sich da reingestresst und mir sofort irgendwie Tipps gegeben und alles Mögliche und alles einfach unverbindlich, dass ich Tischtennis und so auch noch nebenher machen kann. Das war mir halt Da muss ich
0: an der Stelle das nicht einhaken, also ja. das gilt jetzt nicht nur für ihn, sondern generell finde ich das super, wenn da nicht sofort der Riegel vorgehauen wird und sagt, hey, wir machen jetzt nur noch Duathlon oder ja. ich komme gleich noch zu dem Thema nur noch Triathlon, weil ich meine, du bist immer noch in der Entwicklung, wenn du sagst, hey, mir macht Tischtennis noch Spaß und ich habe aber auch Lust darauf, Warum nicht? Also, aus meiner Sicht ist das nicht, ist das nicht gegenteilig. Bevor wir jetzt dann in, weiter in Duathlon reingehen, jetzt nochmal, würde mich wirklich deine Frage interessieren. Was bringt dir der Ausdauersport fürs Tischtennis und mhm. umgekehrt? Kannst du das, kannst du das sagen oder sagst du, das, das habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht? Ja. Also, zum einen ist halt so, dass Tischtennis, das wird halt
1: schon immer ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, von der Gesellschaft ein bisschen unterschätzt, was da auch Beinarbeit und so Sachen angeht. Also es ist zum einen so, dass du halt im Tischtennis, das ist ein wahnsinnig schneller Sport von ja. der Reaktionszeit her und wenn du halt eine gewisse Ausdauer und Beinarbeit halt einfach hast, dann hast du einfach einen Vorteil gegenüber deinem Gegner ab einem gewissen Niveau halt auch. Ich sage
0: es jetzt mal, immer, ich, ich sag jetzt mal immer ganz platt in, diese, in, ja. die, in die Einordnung von dir rein, das heißt einfach, du kannst halt im Zweifel ein bisschen länger verrückt um die Platte rumhüpfen. Genau. genau. Weil ich meine, wenn ich Tischtennis von außen sehe. Dann denke ich mir man manchmal nur völlig gestört. Also das ist ja mit dem Begriff, was ich von Tischtennis habe, so wie es ich, Ball über die Schnur spielen kann, ja. hat das ja überhaupt nichts zu tun. Also ja. das ist ja, da, da geht ja der Ball wirklich von rechts oben nach links direkt hinter das Netz und der andere hechtet um die Platte rum und schießt ihn wieder an die Gang. Also das, das ist mir sowieso ein Phänomen, wie das funktioniert. Aber das ist quasi ein Punkt, wo du sagst, man kann einfach ja vermeintlich länger solche Sachen einfach durchhalten als der Gegner zum Beispiel. Genau, genau. Und
1: ab einem gewissen Niveau merkst du halt schon, dass einfach die Füße auch Voraussetzungen sind. Er ist im Tischtennis, damit du richtig gut spielst.
0: Machen jetzt zum Beispiel Tischtennis-Profis auch Ausdauertraining in ihrem Training?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel, die Chinesen sind jetzt, sage ich mal, führend in unserer Tischtennis-Sportart und was die halt da für Oberschenkel beieinander
0: haben und okay. wie die
1: austrainiert sind.
0: Also das ist richtig, richtig krass. Das okay. denkt man erstmal gar nicht. Weißt aber du zufällig, was die dann, also was Profis auch trainieren? Fahren die dann Fahrrad oder gehen die laufen? Oder ja, weil zum Beispiel der Timo Boll fährt wahnsinnig viel Fahrrad, geht joggen in der Früh vor dem Training und so. Okay.
1: Und ja, das sind halt richtige Athleten auch, sag ich Das mir. ist ja
0: auch das Spannende, warum ich äh, gerne dich hierher einladen wollte, weil jetzt kriegen wir halt auch mal einen Einblick in so eine Sportart, die, wie du sagst, wahrscheinlich auch krass unterschätzt wird, weil man denkt halt immer, ja, ich kann mich, jeder kann sich an die Platte stellen und den Ball darüber hauen, aber ich sag ja, wenn das Niveau steigt, dann steigt auch die athletische Anforderung. Ja. Ähm, ich meine, was man schon vielleicht an der Stelle sagen muss ist, dass man halt
1: viel auch durch Technik oder Aufschlag, Rückschlag halt auch ausgleichen kann. Das wäre jetzt also, noch meine
0: Frage gewesen. Also würdest du sagen oder so wie es jetzt raushöre, ist, oder was ist wichtiger? Ist die Technik beim Tischtennis wichtiger oder dann doch diese Grundphysis, die man haben muss? Ich sage, die Technik ist, sage ich mal
1: die Grundvoraussetzung schon noch wichtiger, würde ich sagen. Okay. Aber ja, du kannst halt durch die Physis auch Vielleicht ein bisschen technische Defizite, vor allem wenn du ein bisschen später angefangen hast, so wie jetzt in meinem Fall auch gut. Wettmachen. So das,
0: das klassische Gegner kaputt spielen sozusagen. Ja,
1: bei mir ist halt, ich glaube, jetzt sind <lacht> jetzt vielleicht nicht der. Der sagen wir, beste Aufschläger und Rückschläger von der Technik her. Ja. Und dann machst du halt mehr über den Kampf und über die Ballwechsel halt einfach. Okay. Und ich spiele halt wahnsinnig viel Vorhand und dann rennst du halt im ganzen Tisch rum und schaust, dass du immer Vorhand spielst. So okay. weil, da ist die, weil die Rückhand einfach. Weil deine die Rückhand so schwach ist. schwach ja. ist,
0: okay, deine Schwäche ist an der Stelle. Ganz kurz, Rückschlag ist quasi die das direkt vom Aufschlag. Genau, die Annahme also vom Aufschlag. Okay, ja. okay interessant. Das war jetzt quasi vom Ausdauersport auf den Tischtennis und umgekehrt würdest du sagen, das Tischtennis bringt dir auch was für deinen ja. Ausdauersport? Ja,
1: also vom, vom Mentalen her wahnsinnig viel. Also hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, aber beim Tischtennis ist es so, dass es echt oft Situationen gibt unter Druck. Steht 9-9 im fünften Satz und das die es ganze, geht immer bis 11, ne? Genau, bis 11 okay. geht's und du spielst halt Best of 5 und dann es 2-2
0: und 9-9 und du hast Aufschlag <lacht> und die ganze Halle ist smokesmäßig still <lacht> und das ist ja. Also ich habe jetzt gerade überlegt, als du das so gesagt hast, weil das wäre nämlich auch meine Vermutung gewesen, wenn ich so die Augen zumache und mir denke, wann ich, im, sag ich mal, im Laufen oder im Triathlon mal so richtig, richtig derbharte mentale Situationen habe, das habe ich ja im Normalfall, gut, wenn es mal ein Zielsprint ist vielleicht, ja. aber es ist ja trotzdem so, dass das ja eigentlich normal, also oft entscheidet sich ein Rennen ja früher zum Beispiel ja. und dann muss ich mental natürlich auch beißen, aber dass ich so wirklich so Extremsituationen habe, wo ich jetzt sage, okay, jetzt entscheidet ein so, Falscher Aufschlag ins Netz vielleicht, ja. das ganze Spiel, das hat man glaube ich beim, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder auch jetzt, wenn, wenn jetzt von den Zuhörern jemand Situationen kennt, aber das glaube ich hast du im Ausdauersport nicht ganz so krass. Also, mm -hmm. Aber es ist halt so, dass du halt
1: ja, beim Tischtennis musst du halt über die ganze Zeit einfach die Konzentration immer oben halten, oben halten, oben halten. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel beim Laufen so, wenn es hart wird, ich, ich
0: keine Ahnung, ich konzentriere mich halt dann nur noch Arme, da, auf die ganzen technischen Sachen sage sagst ich du, du machst dann eigentlich das, was du im Tischtennis die ganze Zeit machst, versuchst du dann ins Laufen zu transferieren. Das ja, ist, sagst du... ähnlich, ähnlich. Also wobei, du... wobei das vielleicht
1: auch nicht überbewertet werden sollte, ja. weil ich sag mal, da geht jeder auch ein bisschen anders drum drumherum, vor allem wenn es dann ans Quälen geht oder an die harte Phase im Wettkampf. Und ich glaube nicht, dass das jetzt zu 100 am Tischtennis liegt, aber. So den Fokus, dass du dich auf bestimmte Sachen dann fokussierst oder auch ein bisschen
0: runterkühlst. Ja. Das kann man da glaube ich schon mitnehmen. Das merken wir uns nochmal für nachher, weil da würde mich natürlich auch noch einfach dann wirklich ganz ganz platt interessieren, wie du mit so harten Situationen, zum Beispiel bei Laufwettkämpfen, mhm. äh, umgehst. Gut, ähm, also du fängst beim Livepark äh, e.V. direkt mit Duatlon an. Genau, also... Eigentlich mit, ja, mein Trainer hat mich dann schon überredet, öfter mal ins Schwimmtraining okay. auch zum Gehen. Da, da muss ich jetzt nämlich nochmal <lacht> einhaken, weil das ist auch was, was ich mir mit so einem, äh, mit so einem Blitz auf meinem Ding notiert habe. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das damals so, ich war relativ junger Trainer noch beim SC Delfin und irgendwann war dann da einer, ich glaube, die, die Birgit Nixdorf hatte dann damals gesagt, der da kommt dann so einer, der, der bei DJK so ein bisschen läuft und so mhm. und der muss schwimmen lernen. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich da noch dann erinnerst. Da warst du dann öfter bei uns im Mittagstraining. Da wurde das ja noch genau. gemacht so ein bisschen ja. und ich habe ab und zu. Und mein, also wenn ich die Augen wieder zumache, dann ist mein erster Eindruck so, pff, das war ganz schöne Plackerei so. Also. Ja. Das hat dir nicht leicht, oder ist dir nicht leicht ja, gefallen? Ja, genau. Wie, wie, wie war jetzt deine, deine wie, wie war dein Einstieg ins Schwimmen, wie waren da deine Erfahrungen damals?
1: Ja, also bis ich 14 war, konnte ich eigentlich nur Post schwimmen, also eigentlich keine Bahn Graul. Okay. Und dann ging das halt los, dann wurde ich halt ein paar Mal mit ins Schwimmtraining genommen und so und hab, als allererstes habe ich mal einen Graulkurs beim Roland auch gemacht, mhm. im Delfin. Also, ja, weil wir in der Schule auch immer Graulnoten und so hatten und mich hat das dann einfach gejuckt. Aber es war schon von Anfang an so, dass ich gemerkt habe, also das ist echt eine Sportart. Da habe ich auch einfach vielleicht zu spät angefangen oder halt einfach kein Talent. Also es war wirklich
0: harte Arbeit. War das da war das, das erste Mal, dass du eine Sportart quasi, also nicht sofort den Einstieg gefunden hast, weil ich meine, wenn ich jetzt mal zurückgehe, ja. Fußball lief gut, Tischtennis lief gut, irgendwie so laufen konntest du auch schlimmer, Radfahren, hast du ja. auch schlimmer gemacht und dann kommt dieses Schwimmen daher. Ja, ja, das
1: kann man schon so sagen. Also da habe ich mir am Anfang schon gedacht, wenn du dann, ja auch wo ich ein bisschen Graul schwimmen dann konnte, dann bist du da auf der Bahn und rackerst dich ab und dran auf der Bahn, ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, aber… <lacht> ich weiß schon, was jetzt kommt, ich weiß genau, was du jetzt sagen wirst. Ja, da schwimmen halt dann irgendwelche, keine Ahnung, älteren Herren oder Damen, die halt einfach super Schwimmer sind, gute ja. Wasserlage haben oder so, schwimmen vorbei, das schaut aus, als ob die sich kein Bregel anstrengen und ich racker mich
0: ab daneben und denke mir, ey, was mache ich hier? Also ich habe genau gewusst, entweder du sagst, da schwimmen kleine Mädels, die irgendwie dünne Ärmelchen haben genau, oder halt auch. die die alten Leute. <lacht> ja, ja äh, das ist halt das, was ich ja auch immer wieder sage oder worauf man immer wieder zurückkommt. Ich meine, beim Schwimmen ist es nicht unbedingt entscheidend, welche absolute Kraft man hat, weil ich sag auch immer, ich würde mich nicht wetten, dass ich gegen den Großteil der Männer, die zum Beispiel, mit denen ich zu tun habe, dass ich gegen die im Armdrücken gewinne. Aber mhm. wenn wir ins Wasser gehen, dann schaut es ganz anders aus. Ja. Ähm, um dir jetzt da mal oder um das Thema mal jetzt nicht zu oder nicht zu sehr den den wie sagt man da, den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, also du bist ja kein Triathlet geworden. Ja. Das können wir jetzt an der Stelle mal ja. verraten. Ähm, wie wie kam das dann dazu, dass du gesagt hast, okay, nee mit diesem Triathlon Sport ja. will ich nichts zu tun haben?
1: Ja, also es war echt dann am Tischtennis, wo ich das also mir, Ich habe das dann echt schon intensiv dann betrieben, Laufen und Radfahren. Also, weil kurz halt, wieder zum Abholen genau. für die Zuhörer.
0: Was heißt das? Also wie, wie oft hast du trainiert? Und
1: ja, also ich war dann meistens so zweimal schwimmen und dann halt schon so vier, fünf Mal laufen.
0: Und, wenn, Radfahren. Wenn, noch,
1: und wenn noch Zeit war, halt Radfahren. Und Radfahren Tischtennis. Bei, genau, und Tischtennis okay. war halt immer verbindlich, dreimal die Woche Training und am Wochenende Spiel. Und das andere halt, wie es mir reingepasst hat gerade. Ganz kurz, wie ja, warst du da? Da war ich dann
0: schon wahrscheinlich so 17, Aber das heißt dann schon auch in 16, jetzt, also 17, da, da war jetzt dann nicht mehr so viel Platz wahrscheinlich, oder? Also wenn ich sage, okay Tischtennis nee, dreimal die Woche plus Schwimmen, ja. plus Radfahren, plus Laufen, ja. das war dann schon relativ viel genau, Sport. Genau, war ne? schon ziemlich durchgetaktet, jetzt sage ich mal. Okay. Aber
1: ja, beim, beim Schwimmen war es halt dann so, ich habe halt dann echt schon mal zwei Jahre lang probiert, dass ich das lernen oder vorankommen, vor allem weil ich in der Schule auch Sportaditum hatte. Das heißt, mir war da dann bewusst, dass die Schwimmzeiten im Abitur zum Beispiel die sind. <lacht> machbar sind. Okay, ja. Ja. Und deswegen war das dann praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sozusagen. Und dann habe ich halt zwei Jahre zum Beispiel beim Roland dann zweimal die Woche mittrainiert und dann vielleicht noch einmal die Woche zusätzlich schwimmen gegangen oder im Freibad dann. Das waren die ganz harten Einheiten. Also beim, beim Kader dabei? Ja, dann irgendwie in der früh um sechs. Halt oh, oder im so. Okay, okay. Und dann ja da dann mit zum trainieren und ich habe halt schon gemerkt, also weil ich konnte davor keine Bahnen schwimmen allein schon von der Atmung her und so, dass ich halt da gute Fortschritte mache oder das besser wird, aber ja das ging halt dann auch ein Jahr gut, da war ich dann auch irgendwann echt so, dass ich sag es macht jetzt Spaß, okay. aber dann irgendwann so. Ja, da machst du halt deine ersten Triathlons dann auch mit. Wo Was war dein erster Triathlon? Was in Burg Lengenfeld.
0: War, war das ein, also ein Schulwettkampf oder ein offizieller Triathlon? Ja, Schulwettkampf war davor, ja. Okay, war davor. Der erste
1: offizielle war in Burg Lengenfeld. Okay. Und ja. sonst Schulwettkampf und da war es halt schon immer so, dass ich halt obwohl ich dachte, dass ich jetzt eigentlich relativ okay schwimme, halt
0: schon ziemlich weit hinten Gut, aus dem Wasser gekommen. Da muss man sich auch mal fairerweise dazu sagen, da sind dann oft Schwimmer dabei, ja. die dann halt auch vielleicht wenn es blöd läuft noch ein bisschen passabel Radfahren und laufen können und dann ja. hast du dann natürlich je länger die Strecke wird immer so ein bisschen ein Nachteil. Wie, wie waren jetzt die ersten Triathlons? Ja, in
1: Burg Lengenfeld wurde ich gleich auf der Sprintdistanz irgendwie Gesamtachter, hat da irgendwie die 60. Schwimmzeit <lacht> und dann äh, von, 100 von hinten Leuten, ja, und dann haben wir nicht all out halt irgendwie okay. dann noch einigermaßen vorgekommen. Und so war es eigentlich auch dann die folgenden Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich absolut jetzt hoffnungslos bin im Wasser, weil das, das stimmt dann auch nicht, wenn man irgendwie in Ingolstadt auf der Sprintdistanz dann mal so fünfter, sechster wird. Aber es, ist, es fehlt halt einfach Gut. ein Riesenstück nach Du hast vor, natürlich wahrscheinlich, halt so ich meine, ich
0: kenne jetzt die Ergebnisse nicht ja. genau, aber du hast wahrscheinlich natürlich dann immer viel über das Rad von und Laufen ja, in dem, in dem also, Wettkämpfen gemacht. War, glaube ich, nie in Ingolstadt nie besser als 45. Schwimmzeit okay. oder so. Wobei, nochmal, wir müssen es ja auch wieder ein bisschen in den Kontext setzen. Ja. Also ich meine, manche würden sich wahrscheinlich über die 45. Schwimmzeit freuen, ja. aber vielleicht hat es einfach nicht mit deinen Ambitionen zusammengepasst, so höre, ich jetzt ein bisschen raus. Ja. Gab es für dich, aber das ist für mich sehr interessant, gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, lass mich mit diesem Triathlon in Ruhe, also es reicht jetzt, ich mache jetzt nur noch Duathlon.
1: Ja, für mich war das eher so ein schleichender Prozess, sage okay. ich mal, über ein Jahr, wo ich dann gemerkt habe, jetzt bin ich auf dem Niveau, da schwimme ich zwar mit, aber verliere auf die vorderen Leute auf hm. 750 Meter zweieinhalb, drei Minuten ja. und deswegen laufe ich nicht mehr zu auf die Guten und das ist eigentlich mein Anspruch, dass ich dann schon vorne dabei bin und auch der Aufwand, den ich dann betreiben müsste in der Sportart, die mir eh keinen wirklichen Spaß in <lacht> Endeffekt, also zumindest ja. das nicht so Spaß wie jetzt der ja Laufen oder Radfahren macht, ja. den ich dann betreiben müsste, der war mir dann auch einfach im Kontext mit dem Tischtennis nebenbei zu hoch. Ja. Also da hätte ich dann glaube ich wirklich, also da habe ich auch mit Roland und so dann viel drüber geredet, weil der halt schon noch viele hingebracht hat, sage ich mal, dass ja. die das noch packen mit dem Schwimmen, aber da hätte ich halt einfach auch vier, fünf Mal die Woche dann schwimmen gehen müssen, auch von mir selber aus und das war es mir einfach
0: Es ist ja halt, glaube ich wie du sagst, wenn, wenn da jetzt der wirklich mega Spaß dahinter gewesen wäre und du gesagt hättest, hey ich bin auch einfach gerne im Wasser und ich habe da einen Zugang zu dieser Sportart, ja. dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber ja. ich meine, das muss ich dir an der Stelle ganz hoch anrechnen und zwar wirklich hoch anrechnen, dass du dann wirklich auch konsequent bist und sagst, ich muss ja keinen Triathlon machen, ja. sondern ich mache halt dann im Zweifel in Anführungszeichen, jetzt wirklich in Anführungszeichen nur Duathlon. Ja. Den Schritt würde ich mir bei bei manchen Triathleten in Anführungszeichen wieder oft wünschen, weil es gibt viele Leute, die sagen, dieses Schwimmen, das, ah, das ist so die Qual und so, und dann sage ich, ja, warum machst du das? Du musst es ja nicht machen. Ja. Also das finde ich an der Stelle, ich finde es bemerkenswert, weil mein Triathlon hat halt immer den größeren Reiz vermeintlich als Duathlon, das ist leider so, wobei ich da auch sagen muss, wer mal einen Duathlon gemacht hat, der, der weiß, dass das mindestens genauso wehtut, wenn nicht sogar mehr. Ähm, jetzt äh, muss ich noch mal kurz, kurz auf meinen Zettel schauen, also wenn ich, du kannst dich ja jetzt gleich korrigieren, wenn ich falsch liege, ich habe aufgeschrieben, Deutscher Vizemeister im Duathlon. Genau, das ist richtig. 2016? Ja. ja das war in der Jugend oder in der? Ja, welche? Jugend B oder was das war. Also wir, wir ordnen es mal wieder ein, wie lange hast du den Sport dann da schon gemacht zu dem Zeitpunkt? Ich glaube das war so das dritte Jahr wahrscheinlich. Und du wirst Deutscher Vizemeister?
1: Ja, ja gut, ähm, ist schon, also bisher auch so, sage ich mal, vom Titel her mein größter Erfolg, den ich bisher irgendwie
0: feiern konnte, also sag ich mal. jetzt, wenn ich nur die Liste nehme, die ich mir rausgeschrieben ja. habe, dann würde ich auch sagen, ohne jetzt zu wissen, aber deutscher Vizemeister ja. ist deutscher Vizemeister. Genau, ähm, ja, wobei
1: man das halt auch ein bisschen, also ich bin schon stolz darauf, dass ich es das geschafft habe, also will ich nichts irgendwie jetzt schlecht reden oder so, aber muss das halt auch ein bisschen in Kontext setzen, wer da am Start war und... Was für einen Stellenwert Duathlon so allgemein hat. Also, es ist halt schon so, dass beim Duathlon, auch bei der deutschen Meisterschaft, wenn da zum Beispiel der komplette Bayern-Kader am Start wäre vom Triathlon, dann wäre ich da auch nicht auf Platz 2 gelandet. Aber es sind trotzdem gute Leute dabei, aber die richtig starken Triathleten vor allem, sage ich mal, die interessiert es halt dann weniger, sage ich mal, weil die ihre eigenen. Ich würde jetzt
0: mal eine Frage einwerfen, die wäre vielleicht später noch gekommen, aber sie passt jetzt gerade ganz gut. Was würdest du denn für dich als deinen größten sportlichen Erfolg äh, definieren? Den du, also jetzt erstmal egal auf welche Sportart bezogen mhm. und dann vielleicht nochmal, wenn das nicht aus der Sportart, sage ich mal, Duatlon oder Laufen kommt, was war da dein größter Erfolg? So für dich persönlich.
1: Hm. Ich glaube für mich persönlich... Ähm mit der ganzen,
0: ja, was so drum lief, war es echt dieses Jahr, glaube ich, der Laufcup. Ja, und ich äh, würde, also das wäre, wenn wenn du mich jetzt fragen würdest ja. ähm, und ich müsste das bewerten, was ich mir rausgesucht habe an Erfolgen, dann würde ich diesen deutschen Vizemeistertitel und auch den Laufcup relativ gleich gleichwerten. Und ja. ich sage dir mal meine Einschätzung, warum. Weil bei einem Laufcup zum Beispiel, der geht von März bis in den September rein. Das heißt, wir sprechen von einem halben Jahr, und ähm, jetzt nehmen wir mal den Fall dieses Jahr, du musst es halt auch einfach schaffen, über ein halbes Jahr verletzungsfrei bei den Starts da sein und dann abliefern. Ja. Weil das ist, das ist eine große Kunst, weil das ist, wir können wieder das Beispiel nehmen, 2018 auf Hawaii. Natürlich sagt jeder, ja in dem Jahr war der und der beste Triathlet, aber ja. er hat es gar nicht an die Startlinien geschafft. Ja, ja, das und das, das Gleiche, sage ich mal, ist bei so einem deutschen Vizemeistertitel. Ich meine, es ist halt immer so klar, kann man im Nachhinein sagen, ja gut, vermeintlich wäre das Feld besser. Aber nochmal, es waren an dem Tag gewisse Leute da und du hast dir den deutschen Vizemeistertitel verdient. Also ich würde das deswegen nicht schlechter reden. Man muss es einfach immer in den ja, Kontext genau. setzen. Ja? Also ich würde schon sagen, dass man da durchaus stolz drauf sein ja. darf, weil das haben auch nicht, denke ich, viele Leute in ihrer Wiederstehenden Vize deutschen Vizemeistertitel. Ja, also ich muss auch sagen, zum Beispiel in Hilboldstein war da immer die Bayerische Meisterschaft. Ganz kurz, da bist du dieses Jahr ein Dritter geworden.
1: Genau. In der offenen Wertung aber allerdings schon, oder? Genau, also das, die war dieses Jahr in Greilingen bei ja. München und da wurde ich Dritter bei den Herren, ja. ja Wobei, da, ja, ein Radsturz hat da meinen zweiten Platz verhindert. Okay. aber gut, das habe ich jetzt okay. nicht
0: rausgelesen aus dem Bericht vom BTV. Ja,
1: ja aber um nochmal kurz zu der deutschen Touradler meisterschaft da zurückzukommen, zum Beispiel bei der Bayerischen in das ist so ein klassischer Wettkampf, da wo die Kaderleute immer alle ihre Form testen. meistens Ende April, ne? Oder genau. Oder so der erste genau. Wettkampf, den man mal draußen wieder machen kann. Ja. Ja. Und da war es halt für mich immer so, dass ich da halt schon einfach gewusst habe, wie die anderen so drauf sind und das dann dadurch halt gut einschätzen konnte, weil ich da immer gegen, ja, du kämpfst dann irgendwie jedes Jahr trotzdem gegen dieselben Leute und ja, da siehst halt dann einfach, wo du stehst, auch im Vergleich zu den Triathleten halt.
0: Der, der deutsche Vizemeistertitel war ja 2016, jetzt haben wir 2019, also ich habe so ein paar Bilder noch bei Facebook gefunden auf der Livepark-EV-Seite äh, und es sieht schon sehr witzig aus, äh, also, ich weiß nicht, ob du noch Erinnerungen hast an das Rennen. Also vielleicht kannst du mal kurz in, in Kürze noch mal da uns mitnehmen, wie das so war. Weil das, also es, ich weiß nicht, ob es kalt war oder ob es unangenehmes Wetter war, aber es sieht auf jeden Fall nicht, nicht sehr gemütlich aus. Bei der deutschen Tour. Ja, ja,
1: genau. Ja, also war auf jeden Fall relativ frisch. Also hat auch den Tag davor, irgendwie den ganzen Tag geregnet ja. und so. Und dann war es halt echt, ich konnte mich halt wirklich gar nicht einschätzen vorher. Also ich hatte waren halt alle aus anderen Bundesländern und so und vom Bayern-Kader irgendwie einer dabei bei mir im Wettkampf, wo ich wusste, okay, der ist jetzt so ungefähr mein Niveau, aber ja, dann beim Laufen habe ich halt irgendwie schon gemerkt, jetzt geht ganz gut, du bist vorne dabei in der Spitzengruppe und dann beim Rad, ja, das ist eigentlich, das stinkt mir eigentlich bis heute noch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen der Wettkampf, weil ich halt da, das kann vielleicht auch, ja, ein bisschen mit dir in Barcelona letztes Jahr vergleichen, ja. weil ich halt da in der Wechselzone einfach den Zug halt verpasst habe, da ja, war halt. vorne einer weg und dann fährst du mit drei Leuten hinterher und denkst dir, den holen wir locker zu dritt und dann fährt aber keiner an, nur eine Ablösung von den anderen zwei und ja. dann beißt du halt danach im Arsch. Also ein bisschen ist halt taktischer halt Fehler auch gemacht sozusagen. Ja, genau, und dann bin ich halt da dann allein halt im Endeffekt gegen den vorne fahren und einen konnte mal rausfahren, der andere war halt bei mir hinten dran klebt und im Laufen konnte ich den dann schlagen, aber... Aber war schon, war halt auch von der Professionalität und alles trotzdem, obwohl das eine deutsche war, bei mir halt noch ja, weit entfernt von dem, was ich jetzt auch an radtechnischem Material okay. und ähnlichem habe. Also da bin ich dann gleich mit dem Rad von meinem Coach noch gefahren, weil ja. das noch ein bisschen besser war wie meins. Aber auch
0: das finde ich wieder vernünftig, weil ich meine, du hast ja heutzutage den Fall, dass ja wirklich auch Kids schon mit dem Drillern anfangen, ja. und dann kriegen die schon die... 5.000, 6.000 Euro Räder dahingestellt, wo ja. ich mir denke, ja, spätestens in eineinhalb Jahren ist das Ding zu klein. Ja, also ich meine, man kann ja auch da sinnvoll erstmal in den Sport reinwachsen und dann sagen, gut, das Material hebe ich mir für ein bisschen später auf. Also ich finde das an das der so Stelle gar nicht, so, auch, gar nicht ja. so schlecht. Ähm, jetzt muss ich kurz was einwerfen, weil das fand ich ziemlich lustig, den Artikel, das war ein Artikel, äh, das war ein Lauf, ein Grosslauf in Markt Indersdorf. <lacht> <lacht> Und da war die Überschrift, ich krieg's jetzt leider nicht mehr ganz genau zusammen, ich habe es mir auch leider nicht aufgeschrieben, aber so gefühlt so wie eine Dampfwalze, glaube ich. Ja. Ähm, äh, weil du hast ja, oder wir haben ja das vorhin schon mal so kurz angeschnitten, ähm, dieses Thema sich quälen im Wettkampf. Mhm. Und also jetzt einfach nur so von den Wettkämpfen, die ich kenne, wo wir gegeneinander gelaufen ja. sind oder was ich so von dir kenne oder auch gesehen habe, glaube ich, bist du schon jemand, der so ein bisschen da oben manchmal ausschalten kann, oder? Ja, ja, das würde ich sofort unterschreiben. Also jetzt vor allem
1: der Lauf im Markt Indersdorf ist da eigentlich, eigentlich das Paradebeispiel. Parade <lacht> Und da bin ich eigentlich heute schon noch, also obwohl das ein Lauf war, wo in keinem laufcup kontext oder ähnlichem stand, sondern für mich eigentlich nur so ein bisschen eine Standortbestimmung war, bin ich dann immer noch richtig stolz, jetzt auch zwei Jahre später drauf, dass ich den Lauf ähm, da gewonnen habe, weil das war einfach... Rein, reine Kopfleistung, ja. wie ich das gemacht habe,
0: also ein bisschen, wenn ich ein bisschen ausführen Ja klar, also ich, äh, ja. ich, ich fand, also für, wir verlinken das auch nochmal, ja. dass man den Artikel nachlesen kann, weil wenn man ihn nur von außen oder als Außenstehender liest, dann kommt so ein bisschen genau das, was du jetzt schon ein bisschen auch spiegelst in deinem Gesicht drüber, dass du da wirklich eigentlich schon ewig weit hinten warst, ja. aber erzähl kurz. Also.
1: Ja, also ich habe die ja nicht kannt, die anderen da und dann sind wir halt die ersten, es waren drei Runden, sind wir die ersten zwei eigentlich eine Dreiergruppe gelaufen und war vom Tempo her schnell, aber okay für mich, sag ich mal. Und dann, ja, einfach von der letzten Runde haben halt die anderen zwei dann echt richtig auf die Tube gedrückt und ich war dann eigentlich schon, also die Lücke wird eigentlich immer größer und dann so 800 Meter vom Ziel hatte ich dann schon irgendwie noch so, weiß nicht, Ganz was kurz, das war.
0: also im, im Artikel stand... Ähm, Korrigiere mich, ob das dann wirklich dein Gedanke war. Ja, wenn ich jetzt schon bis nach Indersdorf fahre ja. und da eh schon so eine schwierige Anreise habe, genau. also dann muss ich jetzt hier schon noch irgendwie so ein bisschen was bieten. Ja, also war das, das wirklich so?
1: Ja, ich hab, ich bin mit dem Auto von meinem Opa gefahren, ohne Navi, ohne alles. Hab dann, Das war so eine Golfplatzanlage. Mhm. Wirklich, ich habe sie einfach nicht gefunden. Okay. Da habe ich mich bei irgendwelchen... Zivil, also irgendwelchen Personen halt durchgefragt, ja. gerade so, dass ich nicht an der Haustür klingelt habe bei denen und die haben mich halt dann über Umwege dahin geleitet, dann war ich zehn Minuten vor dem Start da okay. und bin halt dann mitgelaufen und dann war es halt echt so und ich habe keine Betreuer, also ich war alleine halt dort an dem Wettkampf, aber ja und dann war ich halt irgendwie die, immer weiter weg und vom Kopf her war ich auch eigentlich fertig und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, keine Ahnung, ich schaue mir auch öfter Videos von anderen Sportlern an oder ja. so, wie die irgendwas gewinnen oder keine Ahnung. Und dann ist mir halt da einfach so in den Kopf gekommen, jetzt bist du so weit hergefahren und die Fahrt und alles hast geschafft und auch noch so ein paar Bilder aus irgendwelchen Videos und dann habe ich mir gedacht, jetzt probier's es einfach. Ist wurscht, ob es klappt oder nicht, aber probier es einfach. Ja. Und dann habe ich halt so ein bisschen, ja, mein Sprint halt 800 Meter vom Ziel da lanciert und habe gemerkt, okay, bisschen komme ich schon näher und dann weiter und irgendwie war das dann nur noch... Also ich habe das, glaube ich, danach nie wieder so richtig, weil okay. ich auf den letzten Krass. 700 Metern so im Flow war. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war dann irgendwie auf 20 Meter auf einmal dort ja. und dann habe ich mir gedacht, ja, und jetzt komm. Und dann war ich auf gleicher Höhe, haben die auch einen Sprint anzogen und ja. ich habe halt schon schnauft. Deswegen kam das mit der Eisenbahn, weil, weil ich habe da... Ja, genau ich war, wie eine Eisenbahn, Ja, genau. Ja. Ich war völlig, völlig am Limit, also... Und dann, ja, habe ich halt dann irgendwie auf die Zähne gebissen und das halt dann durchgezogen. Mit Wie gesagt, das wir verlinken den
0: Ort. Artikel, genau der spiegelt dieses Foto da auch im Donaukurier wieder. Ja, also das, das Genau das, was du erzählst, <lacht> wenn man sich das Bild als anschaut, dann wird es allen deutlich klarer sein. Ähm, jetzt würde mich ganz interessieren, da muss ich jetzt natürlich nochmal einhaken, wenn du sagst, du hast jetzt sowas fast oder eigentlich nie wieder gehabt danach. Ähm, also ist ja erstmal eine, eine Aussage, die ja erstmal so steht, aber ist ja, ja eigentlich auch fast ein bisschen schade, weil... Ähm, oder, oder denkst du darüber nach? So, warum war das nie wieder so in einem Wettkampf? Oder hat sich die Situation nicht so ergeben? Also war das dem Wettkampf geschehen geschuldet? Oder bist du für dich einfach da nie wieder reingekommen so in, diesen, in diesen Zustand?
1: Hm. Ja, was heißt nie wieder? Ich glaube, ich hatte das vielleicht maximal zwei, dreimal, Aber es ist immer bei mir so, dass das viel von der Wettkampfsituation abhängt. Also da hatte ich halt echt zwei Leute, die auf meinem Niveau ein bisschen stärker wie ich wahrscheinlich waren, und da kann ich mich halt dann einfach, ja. da will ich dann wirklich auf gar keinen Fall verlieren und bin da ehrgeizig ja, ohne Ende ja, ja. und
0: denke mir, hey komm, die, die kriege ich schon noch. Und jetzt, jetzt, ich, ich, hoffe, das, ich hoffe, du nimmst es mir jetzt nicht übel, aber das interessiert mich jetzt an der Stelle wirklich. Ja. Jetzt gehen wir mal in den Laufcup 2019 äh, in Geisenfeld. Mhm. Ich stelle da kurz die Situation aus meiner Sicht. Ich hatte eine recht lange Laufpause und ich war auch echt, Boah, ich, also ich war schon richtig nervös, weil ich wusste halt überhaupt nicht, okay, wie ist mein Laufniveau, was kannst du, ich wusste ja, wie deine Vorresultate waren, was können auch die anderen, weil es gibt ja auch in der Region wirklich noch einige Jungs, die, die durchaus flott laufen können und ich war echt nervös und dann, dann war ja so dieses, sage ich mal ein bisschen das Standardbild, okay, relativ schnell, ich wollte immer erstmal weg und dann war ich weg und wenn ich das kurz vergleiche mit 2018, dann war es ja so, da war ich weg und du warst mit ein bisschen Abstand dann dahinter so und jetzt 2019 war die Situation, okay, ich laufe vorne und Merk halt so immer so bei einem leichten Schulterblick, ah, okay, der Johannes ist da. Ich, mich hat es auch nicht überrascht zu dem Zeitpunkt. Dann laufen wir, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 8 Kilometer oder ja. was, 8,5 und so 7,7 oder 7,8. Ja. Und ich habe mir halt immer schon gedacht, okay, wann kommt jetzt die Attacke? Weil ich meine, mir war klar, ich bin absolut am Limit und ich kann hier heute keinen Sprint mehr ja. fahren, weil ich wusste dann nächsten ist auch noch Wettkampf und ich hätte es aber auch einfach körperlich vom Training her nicht gekonnt. Und dann habe ich, weil ich, da war ich dann in dem Moment echt so ein bisschen auch echt so wow. dann habe ich gesagt, jetzt Johannes, auf geht's und dann, das, das war so ein Moment, da bist du ja dann wie so, also du hast ungefähr drei Gänge beschleunigt und selbst ja. wenn ich gewollt hätte oder gekonnt hätte, ich bin mir sicher, das hätte ich nicht mitgehen können. Würdest du jetzt sagen, okay, das ist jetzt so eine Wettkampfsituation, hättest du, hättest du da anders dich verhalten, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte? Oder wie, 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 wie gehst du gerne mit so Wettkampfsituationen um? Also, bist du der, der agiert, der abwartet? Oder wie, wie machst du das?
1: Also, ist eigentlich schon seit der Jugend ein bisschen so, dass ich halt relativ. Ich bin mir schon bewusst, dass ich einfach einen guten Sprint habe. Okay, hab, also, du, so du weißt um deine Qualität. Genau. Zu sein, okay? Also, ich habe selten vielleicht. Gut, da muss man jetzt aus, ausklammern, so bayerische Meisterschaft 3000 Meter oder so, weil da die ja. oder deutsche Meisterschaft im Gross, weil da die anderen einfach auch auf dem Wahnsinnsniveau sind. Hm. Aber jetzt so bei läuft mit Erwachsenen oder Laufcup oder so, habe ich einfach eigentlich nie schlechte
0: Erfahrungen im Zielsprinter, das okay. so gemacht Also ich
1: verliere den eigentlich auch selten, Gut. weil da
0: An dieser Stelle hat der Johannes jetzt ein Geheimnis verraten, das heißt, wenn man den Johannes schlagen will, ja. auch in Zukunft, dann muss man ihn anders schlagen. Ja, das <lacht> weißt du ja schon, letzten ja, ja, ja ein bisschen. Also, aber... Ja, ich
1: bin mir da auch immer, also wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin und das war ich mir in Geisenfeld auch nicht, weil ich selber, es war schon schnell das Tempo, es war machbar für mich, aber schon schnell ja. und ich war mir dann auch nicht sicher, ja, warum soll ich jetzt Risiko eingehen, dass ich zwei Kilometer vom Ziel anziehe und Geisenfeld war für mich halt schon so ein Lauf, wo ich sag, ja, da war für mich halt danach dann schon klar, in, wo ich den gewonnen habe, in dass welche es Richtung, ziemlich gut ausschaut Genau, in welche, das, war, das muss man einfach. ganz klar
0: so sagen, also, in welche Richtung entwickelt sich der Laufkampf? Ja. Also ganz klar, das war ja schon das so ein bisschen ja. der Lauf, glaube ich, auch in der Mitte. Das war der ja, fünfte. Ne? Also genau. da ist ja dann schon die Richtung so ein bisschen klar. Ähm, aber also generell, wenn du jetzt einen, einen Lauf machst, ich meine, das ist ja das Schöne, ich sage, ich wusste nicht, was passiert. Du sagst es auch. Ja, du musst auch erstmal schauen, also wie, wie mit welchem Mindset gehst du in so Läufe rein oder wie schaust du dir erstmal an, was passiert oder überlegst du dir vorher, wie du das gestalten willst? Ja, ich meine, das hängt immer ein bisschen ab von dem Läufen und wer halt
1: mitläuft. Also das war dann ehrlich gesagt am Schluss raus, am Laufcup, Sport in Laufcup, wo jetzt ja du zum Beispiel nicht am Start warst ja. oder ja, ohne jetzt irgendwie zu nahe zu treten zu wollen, aber wo du halt vorher schon weißt, dass die Chancen relativ gut ausschauen, dass du den Lauf gewinnst, ja. dann gehst du da anders ran, wie wenn du denkst, ja, wenn ich zum Beispiel nächstes Jahr vielleicht in Ingolstadt einen Halbmarathon laufe. Da komme ich gleich auch noch ja. dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann schaust du halt mehr einfach auf deinen Rhythmus und die Zeit halt auch mehr auf der Uhr, weil ja. du
0: keine Gruppe hast, wo du jetzt mitschwimmst und, ja, aber. Der Sprung von 2018 auf 2019. Ähm da hast du dich auch nochmal sportlich weiterentwickelt. Also, ja. wenn ich jetzt so mein letztes Jahr können wir ja an der Stelle sagen, war ich der Gewinner des Laufcups. Ja. Dieses Jahr habe ich den Pokal an dich übergeben dürfen. Ich habe auch übrigens meine Mutter dann noch zum Sport in geschickt, und den Pokal da abgeben lassen, weil mir <lacht> nämlich ich habe ich, ich habe es echt auch ein bisschen verpennt gehabt. Der stand so. nämlich bei mir im Keller. Ja. Ähm, und der wurde ja für die Siegerehrung benötigt. So, habe ich das ich neben... sogar mitgekriegt, weil aber Warst du da sogar da? Nee.
1: Nee, ich war okay. nicht da, aber mich haben die die Woche vor der Siegerehrung hat mich da ja, vom Herrn Muck, der Sohn hat mich angeschrieben ja. auf Instagram, ja, habe ich den Vokal mal zurückgebe. Dann habe ich gesagt, ja, würde ich ja gern, aber <lacht> den hat das ewige mal letztes Jahr. Wie denn? Ja, ja, ja. und dann
0: erst so, ah, ja, es stimmt und ding. Und dann habe ich gesagt, ja, dann... Der ist, weil das kann man ja auch sagen, der wird ja, der wird ja schön graviert, genau. also da kommt ja dann der Name rein. Und ich glaube, wenn man ihn dreimal in Folge ja. gewinnt, dann ja, darf man hab ihn hab ich auch gehört. Okay. <lacht> um, also das ist so eine, eine nette Anekdote an, 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 an der Seite. Also... Du hast dich ja schon sportlich deutlich weiterentwickelt, weil ich, also wenn ich, auch jetzt ohne dir zu nahe zu treten wollen, aber letztes Jahr war es ja auch eher so, dass du wahrscheinlich auch um diesen zweiten Platz im Laufcup viel mehr fighten musstest, ja. ähm, weil du da in Anführungszeichen eher noch in dieser Gruppe dann drin warst. Kannst du für dich ein bisschen einordnen, was passiert ist zwischen 2018 und 2019? Jetzt einfach ja, entweder vom Training oder und oder vom, vom Kopf her oder was hast du umgestellt oder was hat sich getan? Ich glaube, dass ich einfach auch ich bin halt jemand, der
1: als Kind oder als Jugendlicher immer sehr kurze Distanzen gelaufen ist, sage ich mhm. mal. Also ich bin bayerisch eigentlich nur immer 3000 und so gelaufen. Und meine Läufe waren eigentlich bis ich 15,
0: 16 war, immer auf 5 Kilometer ausgelegt. Das ist interessant, dass du nur sagst an der Stelle, weil ich ja. finde eigentlich genau das ist so der richtige Ansatz. Ja, weil ich mein, ich brauche nicht als, als Kind schon 10 Kilometer ja. rennen. Ja. Und Das war eigentlich immer die Philosophie, erstens von meinem Trainer und zweitens auch von meinem Cousin,
1: mit dem ich viel trainiere da wurde eigentlich immer geschaut, dass wir uns nicht verheizen, sondern erstmal die Grundschnelligkeit machen und dann erst später auf die längeren Distanzen geben. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich bisher noch nicht in Ingolstadt beim Halbmarathon gestartet <lacht> bin, sondern mich immer nur auf die Staffeln oder auf andere Wettkämpfe konzentriert habe, weil ja. das halt bisher einfach, ja, so halt die Planung halt ergeben hat. Und
0: mhm.
1: Ja, und dann hat sich das halt einfach ein bisschen Zeit gebraucht, glaube ich, und ja. ich habe halt dann... Wo ich jetzt vor drei Jahren, wo ich 18 war und dann das erste Mal bei den Herren dann gelaufen bin, wo, also das, das Jahr, wo ich Zweiter wurde, das war so das Jahr, wo ich halt das erste Mal im Winter Dauerläufe gemacht habe, die länger sind als 15 Kilometer zum mhm. Beispiel, damit ich halt die 10 Kilometer Distanz mal ja, in dem ja. Tempo dann bewältigen kann. Und das Jahr einfach von letztem Jahr auf diesem Jahr, auf dieses Jahr, um jetzt die Frage zu beantworten, war halt einfach, einfach über den Winter nochmal ein bisschen mehr Umfang wie davor und einfach auch längere Läufe, also mhm. ja, ich habe halt einfach, glaube ich, mein Stehvermögen auch auf die längeren Distanzen halt verbessern können. Jetzt muss
0: man es ja wieder in den Kontext setzen, jetzt bin ich 31 und du bist 21. So. Und jetzt bist du ja in dem Alter, wo ich gesagt, also das sage ich dir jetzt aus meiner Einschätzung, aber bis hierhin alles richtig gemacht. weil ich meine, du hättest, ich glaube gar nicht, man kann ab 16 den Halbmarathon laufen ja. in Ingolstadt. Ja. So, das heißt, du hättest jetzt theoretisch schon fünf Jahre Zeit gehabt, <lacht> hier in Ingolstadt dich mal anzumelden. Und ich meine, ich habe ja auch immer so, also ich habe es mir schon ein paar Mal gedacht, also gerade, also auch dieses Jahr habe ich mir gedacht, ach, läuft dieses Jahr glaube ich läuft, aber du bist ja dann ähm, auch da wieder nicht am Start gewesen. Bist du dieses Jahr oder bist du jetzt schon Halbmarathon gelaufen? Nein, noch nie. Aber, das muss man kurz dazu sagen. du wolltest. Genau, ich wollte in Eichstätt laufen, dass ich mal so ein bisschen, also die Idee dahinter
1: war, Eichstätt erstens nicht weit weg, glaube ich, ganz cooler Halbmarathon, was ich von allen gehört habe. Das und ist auch was, habe ich auch
0: gehört von ja. vielen und ich muss fast zur Schande gestehen, ich habe es da auch noch nicht hingeschafft, ja. tatsächlich. Das war jetzt die dritte Auflage, ja. glaube ich, gell? aber das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich ja. muss auch echt sagen, also, so, keine Ahnung, ich bin da dann gleich als... Favorit und so in der
1: Zeitung gestanden. Das war mir genau. schon ein bisschen unangenehm. <lacht> <und Unreißig. lacht> ja, gut. Davor, ich meine, die sehen halt auch seine 10-Kilometer-Zeiten, kann man ihnen jetzt nicht verübeln. Ganz kurz, ich meine, ich habe mal,
0: äh, du kannst mit korrigieren, dass wir das auch nochmal einordnen können. Also ähm, 5 Kilometer Bestzeit 15,55 ja. steht noch und ja. 10 Kilometer habe ich 33,26. Genau. genau. Also nur, dass man es mal einordnen kann. Ja. Und wenn man das so ein bisschen liest oder sieht, dann, dann wussten die ja wahrscheinlich auch, okay, du hast den Lauf dieses Jahr gewonnen. Dann ist es für mich nicht also nicht genau, ganz genau. abwegig dich als Favorit dazu bezeichnen. Ja. Ne? Ich meine, klar, da war, ich glaube der Sterne war noch am Start ja. oder auch der Bruder von Nico Wittmann, also da waren schon auch flotte Läufer dabei, aber also für mich war das jetzt keine Überraschung, ja. dass du da als Favorit genannt wurdest.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich war halt die Idee einfach, weil ich im Sommer bin ich halt, wie eigentlich fast jedes Jahr, wieder vier Wochen im Urlaub gewesen, also in Norwegen. Und dann war halt die Idee, dass ich einfach über die vier Wochen ein bisschen war auch einen Anreiz habe, dass ich nicht mich komplett nur auf die faule Haut lege, sondern ein bisschen weiter trainiere und halt dann auch vielleicht weil das Fernziel schon auch Ingolstadt 2020 ist, kann ich jetzt okay. an der
0: Stelle sagen. Das ist gut, er da hat das gleich verraten, weil das genau. wäre natürlich meine Frage noch gewesen, ob man dich nächstes Jahr hier in der Stadt ja, sieht. Auf jeden Fall. Ähm, dass ich halt da einfach
1: mal schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann, dass ich dann nicht ganz ins kalte Wasser vielleicht reingeworfen werde. Aber <lacht> der Termin war halt dann so, ähm, ja, dass das halt
0: einfach die Woche nach dem Wattelmarkt auch war. Und. <lacht> Badelmarkt ja. wahrscheinlich gut geschwitzt. Ja, genau. Ja, und dann, also genau. Mein, mein, mein Stand, du bist, du bist krank
1: geworden dann. Ne? Ja, und also ich war halt am Badelmarkt. Ich habe schon, kann man an der Stelle verraten, ich bin jetzt nicht ganz nüchtern geblieben die vier Tage, aber der ausschlaggebende Punkt war halt glaube ich, dass ich einfach dann aus dem Bierzelt raus einmal, klar. ich habe einmal die Jacke vergessen, dann bin ich mit T-Shirt da meine fünf Kilometer heimgeraten. Und selbst Kälte, im Sommer ist es nicht, wenn der Körper aus, eh schon ja. angenockt
0: ist, ja, nach wahrscheinlich zwei Tagen davor schon ja. Vorbelastung, ähm, an der Stelle muss ich auch wieder sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie krank du damals warst, aber aus meiner Sicht auch wieder sehr gut reagiert an der Stelle, weil man hätte ja immer noch sagen können, ja man schaut mal, aber ich finde halt immer, wenn man krank ist ja. und gerade wenn es dann noch so ein Ding ist wie der erste Halbmarathon. Äh ich hätte es richtig gern gemacht, muss ich echt sagen,
1: vor allem auch die Veranstalter und so, die haben ja dann, ich hatte ein bisschen Kontakt mit denen, habe geschrieben
0: und Hast du ja, dich dann abgemeldet? Also genau, wusste, ey, genau. Auch das, also weiter so zu Johannes, ich klopfe ja. auf den Tisch. Ja, nein, es gehört auch dazu. Ich meine, weiß die, die, die denken ja auch, okay, der gewinnt es hier und dann ja. ist er halt nicht da und du meldest dich nicht ab. Das, ich finde, es gehört schon ein bisschen auch dazu. Okay, ähm, du hast es jetzt gerade schon kurz angesprochen, weil das wären, also meine, meine, sag ich mal, letzten Fragen wären jetzt so ein bisschen gewesen. Ja, jetzt ist ja wirklich auch witzig, dass wir zehn Jahre auseinander sind. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, es ist natürlich immer so ein bisschen eine platte Frage. Aber ähm, jetzt erstmal so der Ausblick in 2020. Ich meine, du bist jetzt äh, amtierender Laufcup-Gewinner. Ich denke mal, das wird ein Ziel sein. Und dann hast du ja auch gerade schon verraten, Halbmarathon 2020... Ähm aber wie sieht jetzt gedanklich für dich das nächste Jahr aus? Also was, ja, also, was hast du geplant?
1: Der erste Höhepunkt wird auf jeden Fall Halbmarathon werden in Ingolstadt. Okay. Also, für mich war es schon immer, ich wohne zwei Kilometer von der Strecke weg, schaue es mir jedes Jahr an und <lacht> über immer juckt es in die Finger und jetzt ja. ist es endlich mal soweit. Und irgendwie freue ich mich jetzt auch, dass trotzdem die Premiere ist, weil es irgendwie schon eine coole Sache, glaube ich, ist. Und ja, ich kenne halt, glaube ich, ja, ich freue mich halt schon, dass ich einfach viele Leute auch an der Strecke sehe und
0: ja. da endlich mal mitlaufen kann? Jetzt, ich provoziere dich jetzt mal an der ja, Stelle ja. ein bisschen, ne? Also nicht falsch verstehen. Ähm, jetzt bist du der amtierende Gewinner des Laufcups. Ähm, die Leute wissen, was du für Bestzeiten hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass von dir einige erwarten werden, da vorne mitzulaufen. Also ich würde jetzt, auch wenn ich jetzt heute, wenn mich heute jemand fragt, wer so da die Kandidaten nächstes Jahr sind, dann würde ich dich da durchaus mit dazu zählen. Wie, wie gehst du für dich jetzt mit dieser Situation um, dass jetzt also man muss es ja auch immer so sehen, es ist, ist von nur regionale Aufmerksamkeit, ja. nur in Anführungszeichen, aber du wirst mit Sicherheit nächstes Jahr da nicht unbeachtet stehen. Also dich, ich weiß jetzt nicht, wie die, wer dann die Berichterstattung im Donaukurier macht, ja. aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich der ein oder andere da auch wieder so in einen Favoritenkreis zählt. Ja. Wie ist das für dich?
1: Ja, ich fühle mich da schon... Also eigentlich ziemlich geehrt inzwischen, weil okay. es war halt irgendwie schon so vor drei Jahren war das noch so, oh, wenn ich noch, wenn ich irgendwann mal bei den Herren, da wo ich noch mit mein letztes Jahr in der Jugend war, ja. so einen Laufcup gewinnen kann. Alter, wäre das geil. Okay. Das weiß ich noch ganz
0: genau. Und jetzt bin ich halt auf dem Niveau, dass ich es vielleicht schaffen kann. Auch da ganz kurz, dass man es nochmal einordnen kann, du hast dieses Jahr fünf Rennen gewonnen und genau. warst bei einem zweiter. Ja. Also sehr souverän den Laufcup dominieren. Ja. ja. Also muss man einfach so sagen. Ja, und jetzt beim Halbmarathon ist halt,
1: ja, ich also ich, ich muss sagen, ich sehe mich da schon selber auch. Also ich habe selber auch den Anspruch, dass ich da eine gute Zeit laufe. Und wenn ich mir so die Zeiten aus den letzten Jahren anschaue,
0: glaube ich schon, dass der Richtung, ich meine, es hängt doch immer ein bisschen von den äußeren Umständen. Du kannst und, jetzt an der Stelle natürlich vorsichtig sein, aber wenn du natürlich jetzt konkret mit was rausrücken willst, würde es mich sehr freuen, ja? weil dann ist so ein bisschen das, das, äh, ja. die, die Trommel gleich ange, angeworfen. Also wenn hier der erste Mal sagt, was er nächstes Jahr machen möchte. <lacht> ja, also in meinem Kopf. So beim
1: Halbmarathon Top 5 wäre schon eine coole Sache. Und von der Zeit her, wenn das Wetter passt, lege ich mich jetzt mal fest. Also ich, dieses Jahr, wenn ich in Eichsteck gelaufen wäre, hätte ich so eine 1.13 angepeilt und hätte gedacht, okay. beim Training. das wäre
0: so, okay. wenn es okay. super läuft, ja. möglich. Und so jetzt, das heißt, wir haben ja nochmal eine knappe. Genau, wir Zeit. haben noch ein bisschen Zeit. Also
1: ja. So 1.13 schätze ich für mich schon, ohne dass ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster liegen halte ich für realistisch.
0: Also erstmal erst das Erste an der Stelle, ähm, Respekt, dass du sagst, weil es gibt ja immer die Taktik, dass man sich überhaupt nicht in die Karten schauen lässt, aber jetzt im Dezember so eine Aussage zu machen, finde ich extrem cool und auch extrem mutig, aber ich finde es extrem cool und dann einfach meine Einschätzung dazu, also ich sehe dich da auch. Ja? Und das ist halt was, wo ich sage, ich, also ich freue mich nächstes Jahr auf den Halbmarathon, weil ich kann jetzt schon sagen, ich werde ja nächstes Jahr nicht laufen können. Ähm, aber ich kann mir das Rennen mal wirklich als Außenstehender von außen anschauen. Das werde ich auch nächstes Jahr versuchen, zur Genüge zu tun an vielen Stellen. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich hoffe, dass du natürlich gut jetzt durch den weiteren Winter kommst. Aber ich bin da sehr gespannt auf dein quasi Debüt auf der Halbmarathonstrecke. Ja. Und ich traue dir da durchaus auch einiges zu. Ähm, das weitere Jahr 2020, hast du da Na ja, Ideen, also, Vorstellungen? Er, er schmunzelt. Was seid? gestern, also, gut, das steht
1: jetzt seit gestern fest, also Ingolstädter Triathlon werde ich eine Staffel machen, auf jeden Fall, das ist jetzt schon mein Fixtermin. olympisch. Okay. Also, kannst du auch verraten, wen du da in deiner ja, Mannschaft hast? Na, also als Schwimmer einen Grundheber Lars, den kannst okay. du wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> okay, da muss ich jetzt lachen, ja. Okay, ja und wer, den, fährt, wer fährt Rad? Der Böhm-Jürgen, also okay. den kann ich
0: von den geimer Simon Also ich, würde, ich, ich kenne noch eine andere Staffel, die gar nicht so schlecht ist. Die verrate ich jetzt euch nicht, dass ihr noch ein ja. bisschen Spannung habt. Aber ich würde mich mal festlegen, dass ihr da auf jeden Fall um den Staffelsieg mitkämpft. Und auch eine Zeit mh, in der Konstellation, wenn ihr da wirklich auch alle Gas gebt, so um die
1: 1,50. Ja. Ich schätze ich mal. Ja, also es so hört, hört sich auch sehr schnell an. Ja. Ja. ja und dann als großes Highlight gleich dieses Jahr, genau da wollte ich mit dir auch nochmal vielleicht ein kurzes Wörtchen <lacht> reden. Das ähm, können wir jetzt hier machen oder dann danach genau, privat? Also, ja? es ist also in Kehlheim das 24-Stunden-Rennen ist einfach der
0: Wahnsinnsveranstaltung. De, das wäre auch noch was, das wollte ich nämlich, ich, ich, also wegen mir können wir gerne auch noch Stunden weiterreden, weil das ist auch was, wo wir gleich nochmal dazukommen, ja. ähm, nur ganz abschließend zum Thema Laufen, Laufcup wird wahrscheinlich dein Ziel sein, das Ganze zu verteidigen. Ja, schön, oder? also man muss jetzt
1: schon sagen, ich bin jetzt halt auch also, ich, ich, habe jetzt einen Vereinswechsel jetzt auch. Kann man glaube ich jetzt schon offiziell sagen. Also, ich starte jetzt nicht mehr für einen Live-Park. Du entscheidest, du Genau. <lacht> sondern im Laufen halt für einen MTV und okay. bin jetzt auch in der Trainingsgruppe.
0: Das heißt, wer ist dann neuer? Der Balzer Reiner. Roland, okay, genau. Ja,
1: Roland. Und, ja, da muss man jetzt, der schreibt jetzt halt auch die Trainingspläne und das werde ich auf jeden Fall auch mit dem abstimmen, wie das dann ausschauen wird mit den Laufcups, weil, also ich bin jetzt, muss schon sagen, dass ich auf jeden Fall froh bin, dass ich den dieses Jahr jetzt mal gewonnen habe, weil das schon ein bisschen irgendwie auf meiner To-Do-Liste halt einfach auch
0: drauf war, dass ich äh, den mal ja. gewinne und das… Und man muss es immer wieder dazu sagen mit 21, ne? Ja. Also es ist halt… Und ich sag
1: mal, das, ich, ich bin auf jeden Fall, also ich finde halt die Laufcups einfach von den Leuten, die wo da starten, von der ganzen Atmosphäre einfach allein schon deswegen,
0: Wahnsinnig geil, und wenn sich es irgendwie verbinden lässt mit dem Training und so, man dann. Es ist ja so, dass der Roland, das weiß ich von ihm, dass er immer wieder auch ähm, die Verbandsmeisterschaften dann hoch an, ansetzt und ja. da vielleicht die Laufkaps mal drunter in Anführungszeichen leiden müssen. Das ist ja aber einfach eine Frage der Philosophien, das ist ja auch ja. gar nicht wertend an der Stelle gemeint. Aber das heißt, du kannst jetzt noch keine Aussage treffen, ob du wirklich auch da einen Angriff auf die Titelverteidigung startest, oder?
1: Ich will mich da jetzt nicht zu früh festlegen, sehr aber sehr ähm, sehr diplomatisch ohne, Klima. dass ich da jetzt irgendwie, ja, irgendwie was ausschließen will, aber also ich habe einen Laufkar auf jeden Fall in meinem Kopf und denke schon, dass ich da meine fünf Läufe zusammenkriegen werde, aber also dieses Jahr war es halt wirklich so, also ich hatte halt einen Radsturz im Frühjahr und deswegen konnte ich leider die ersten zwei, drei Läufe nicht mitmachen, deswegen war es für mich eh, Wahnsinn, dass ich den noch gewonnen habe, weil ich ja. da echt nicht mit gerechnet hätte im Frühjahr und da habe ich mich aber dann auf jeden Wettkampf wirklich, also jetzt vielleicht nicht so wie du der, wo das dann aus dem Training raus macht oder noch zu den Laufwettkämpfen dann mit dem Radl hinfährt in der Früh, <lacht> sondern schon explizit ja. dann ab Donnerstag
0: nichts mehr gemacht
1: Gefällt und auf den Wettkampf ja. konzentriert, dass ich den dann auch gut bestreite und das viele? weiß ich halt nicht, ob das nächstes Jahr dann noch. So die Priorität so halt einfach An hat, der Stelle,
0: so ist es natürlich auch eigentlich vernünftiger, weil das, was ich da gemacht habe, war natürlich vielleicht auch jetzt ein Grund, warum ich jetzt hier sitze und sage nichts sehr, laufe ich den Halbnachtung ja, nicht. Das, aber ja. gut, ähm, jetzt bevor wir meine vier abschließenden Fragen machen, möchte ich gerne ganz nochmal kurz auf dieses äh, 24-Stunden-Rennen in Kielheim kommen und dieses Jahr wart ihr da im Team Zweiter. Ja. Ne? Und warum wart ihr da Zweiter? <lacht> da muss ich jetzt wieder lachen. Ja, weil wir gut waren. ja aber warum wart ja, ja. ihr wirklich Zweiter? Erzähl's ja. mal
1: kurz. Also, ja, die, die, die Story war halt, ähm, also wir sind da eigentlich bis in der, also das Rennen geht halt um 14 Uhr los und wir sind eigentlich bis in der Früh um 8, 9 waren wir noch mit Triester Regensburg, wo viele Leute vielleicht… Die haben gewonnen, ne? Genau, ja. die haben dann gewonnen in einer Gruppe und mit… Hebi Neff. Genau. Bert Philipp ja. ähm, Sterner Julian. Ja, okay. Genau, und Lohr Manuel, auch das Mountainbike, richtig, richtig stark, auf jeden Fall, ja waren mit denen und Scheible Heizung, Sanitär, tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht der falsche Name ist, aber ich glaube schon. Ja, wir, wir liefern das äh, nach, was genau. die Liste ähm, gesagt hat, ja. Auf jeden Fall waren wir mit denen in einer Dreiergruppe und es war eigentlich klar von dem, vom Vorsprung her, dass wir den Sieg halt unter uns ausmachen, dann, ja, hab, hab ich halt, ja haben wir halt ein bisschen umgestellt, weil wir halt was probieren wollten in der Früh und haben halt dann die Scheible Leute rausgefahren. Dann waren wir nur noch mit Triester alleine. Dann hat uns leider der Sebi Nef einen unserer Fahrer dann rausgefahren. Dann waren okay. alle allein. Und das Witzige war halt, dass der, der Fahrer von Scheibe, den ich da schon attackiert habe, der ist eigentlich bei, den, bei uns, bei Geimersheim einem Verein. Also okay, also der das ist, halt ist auch alles, so, dass da ein bisschen genau, so halt einfach Alter. die Vereine gucken, genau. wie sie ihre Leute auffüllen. Ne? Und dann war es halt echt vor der letzten Runde so, Triester war weg. Und wir hatten halt unsere, ja... 20 Sekunden wären es gewesen sein vor den Scheibleleuten. Und jetzt haben die halt, der hat sich davor drei, vier Runden ausgeruht und ich bin eh schon ein bisschen mehr Runden lang gefahren, weil es halt um alles ging und wer noch das heißt, irgendwie was in Tank hat, der kommt ran an dich, er oder? Er kommt am Berg, ich dachte mir so, ja, jetzt Warte ich vielleicht noch ein bisschen auf die Fahrt mit der Gruppe mit, dass ich dann auf der Ebene nicht mehr ganz so viel Kraft brauche und dann genau vor der Gruppe holt er mich ein und ich schaue ihn an und denke mir so: Scheiße, das ist gerade der falsche, 24 der hier Stunden ist. 20 Stunden gefahren und jetzt ja. sind wir da gemeinsam oben am Berg und da habe ich ihn nicht mehr losgekriegt ja. und dann haben wir kurz geredet, habe ich ja gesagt: Ja, was machen wir jetzt so nach dem Motto? Und er hat halt gemeint: Ja, entweder wir fahren jetzt ins Ziel und lassen die Sparkasse entscheiden, wie das dann gewertet wird oder so. Oder wir machen halt einen Schlusssprint, habe ich gesagt, ich fahre nicht 24 Stunden, dass ich dann gemeinsam ins Ziel fahre, sorry, aber dann ja, gibt es halt einen
0: Schlusssprint. Ja.
1: Und dann, ja, dann, dann, ja, dann gab es halt seine, seine Sprinterqualität aus.
0: Das hat er schon verraten, dass ja. er das auch auf dem Rad jetzt kann. Ja. Und ihr seid dann wegen, also aufgrund deines Schlusssprints Zweiter geworden. Ne? Ja, 20 Zentimeter. Ja. Jetzt ganz kurz die Abschlussfrage, bevor ich dann zu meinen letzten vier komme. Nächstes Jahr, wollt ihr das Ding gewinnen? Ja, ist auf jeden Fall... Bei
1: einigen Leuten auch vom Radteam ganz ja. oben auf der Liste, weil es noch nie geschafft wurde. Wir haben ein wahnsinnig starkes Radteam, wo du schon seit Jahren mitmacht. Ganz kurz,
0: kann man auch der Stelle sagen.
1: Grazburg-Geimersheim, genau. genau. Und schon mehrmal, ich glaube drei oder viermal wurden wir schon Zweiter, aber noch nie hat es für einen Sieg gereicht. Und jetzt
0: so, das heißt, Platz. der Johannes hat nächstes Jahr zwei Großangriffe vor, einmal den Halbmarathon genau. Ingolstadt und einmal das 24-Stunden-Rennen. Ja, und
1: da kommst der halt,
0: sagt, du ja jetzt schon wieder ein bisschen <lacht> ins Spiel
1: und okay. das äußere ich bewusst jetzt, okay. dass da ein bisschen Druck vielleicht aufgebaut wird, weil der... Der Nico Wittmann, der wird ja von dir zum Beispiel trainiert und ja. der hat auch schon ein bisschen so signalisiert, er hätte schon. Ich weiß
0: schon, er hat mich das auch schon gefragt. Es ist natürlich für mich immer so, er schlagen zwei Herzen in einer Brust. Ja, ich ja, kann ihn da als klar. Radfahrer völlig verstehen und er kommt ja auch vom Radsport. Ich Also ich kann an der Stelle auch sagen, Nico, wenn du uns zuhörst, was er glaube ich tut, ich werde es ihm nicht verbieten. Ja, man muss dann nur einfach als Triathlet aufpassen, dass es ja. gut reinpasst. Aber wenn er euch dabei helfen kann, das Rennen zu gewinnen, dann stecken wir ihn schon in das Team. Also das <lacht> Das habe ich ja jetzt gemerkt, wie viel das quasi so juckt, dass man das Rennen mal gewinnen muss und dann, ja, glaube das ich, findet schon, sich da findet sich das schon eine Lösung. Das ist schon episch, das Rennen muss man an der Stelle ja. schon sagen. Aber also da ich vielleicht nächstes Jahr wirklich, oder ich habe ja wirklich ein bisschen mehr Zeit, also das habe ich auch mal als Punkt, nicht zum Mitfahren, sondern ich möchte es mir nächstes Jahr tatsächlich auch anschauen, genauso wie den Halbmarathon von außen, um einfach mal auch sportlich ein paar andere Reize zu erleben. Ja. So. Johannes, wir reden schon eine Stunde zehn. Mir hat echt bis hierher super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten einen kleinen Einblick einen Blick, einen Blick über dich bekommen. So ein paar Sachen werden wir einfach noch verlinken. Ich denke, dich kann aber auch jeder, wenn er mal Bock hat, einfach anschreiben. Genau. Wir haben das ja auch schon gemacht für gemeinsame Trainingsläufe oder so. Ich ja. denke, da ist ja die Sportgemeinschaft in Ingolstadt Gott sei Dank so offen und cool, dass man sagt: Hey, ich will mal mehr über den Johannes wissen. Genau, vor allem Dauerläufe, das so immer gern mit. Ich würde es Partner. auch einfach verlinken, dein Instagram-Profil. Äh, ich muss an der Stelle auch sagen: Danke für die vielen geilen Fotos, die der Johannes immer macht und <lacht> mich verlinkt, weil da kriegt man immer so ein bisschen Einblick, wo er gerade ist und was er macht. Das ist echt cool. Ähm, ich habe jetzt noch vier abschließende Fragen oder Vervollständigungssätze für dich. Ähm, bist bereit? Ja. Hast du sportlich oder im Leben, ist völlig egal, hast du da ein Vorbild oder sagst du, da ist jemand, zu dem schaust du auf oder der steht da für dich als Vorbild da? Sportlich,
1: ähm, Vincenzo Nibali, Rennradfahrer. Okay. Ähm, Im Leben oder von der Art her,
0: Axel und Swinder, Skifahrer. Okay. Ehemaliger Skifahrer. Würde ich auch mal so stehen lassen und verlinkt die beiden mal. Ja. Und dann kann sich jeder mal Gedanken machen, warum genau. du die nennst. Ich finde das gerade sehr spannend, weil äh, mir sagt der Name, was? Norweger ist es, glaube ich. Ja, Aber genau. ich, ich, ich mache mir mal meine Gedanken dazu. Ähm, dann sind wir ja der Donau-Talk oder vom Donau-Run. Ähm, was hast du für drei Tipps äh, für die Läufer jetzt, wenn es so in den Winter geht? Oder aktuell gerade, deine hm. drei besten Tipps?
1: Ähm, erstens geduldig bleiben. Das ist nämlich im Winter glaube ich <lacht> ganz wichtig, weil man da schnell ein bisschen überziehen kann. Ja. Ich merke es jetzt vor allem auch in der neuen Trainingsgruppe, weil wir wirklich ein, zwei auch für mich
0: schnelle Jungs dabei haben und ich da ein bisschen aufpassen ich muss. Ich sehe das noch von der ganz anderen Seite. Ich erlebe es gerade, oder meine Wahrnehmung ist gerade so, man sitzt irgendwie gefühlt in der Früh da, es ist düster und dann schaust du am Nachmittag aus dem Fenster und genau. es ist schon wieder dunkel. Also ja. man braucht auch im Moment ein bisschen Geduld, um diese ein, zwei dunklen ja. Monate noch zu überstehen. Ne?
1: Ja, ist schon hart. Also vor allem auch ja, du kommst halt von der Arbeit und musst dann halt mit Kopflampe noch irgendwo durch die Gegend cruisen, wenn du dann ein Training machen willst. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, Regeneration, ganz wichtig. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Erfolgsrezept von mir ist, dass ich vielleicht auch zu
0: faul bin, zu viel zu trainieren. <lacht> ja, aber das es, es muss, kein, muss kein Alter aber sein. Ich meine, ich lach, aber es, ich auch ich sehe also das bei meinem
1: Cousin auch, der macht auch relativ erfolgreich Triathlon. Und bei uns ist halt echt so, wir sind nie verletzt, weil wir einfach eher einen Tick zu wenig machen, wie einen Tick
0: zu viel. Das und ich kann es halt nur nochmal sagen, man muss es auch an die Startlinie schaffen. Ja. Ja? Ich meine, ich habe jetzt die letzten eineinhalb Jahre trainiert wie ein Verrückter und dann irgendwann war es so krass, dass ich jetzt, in, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr an keine Startlinie kommen, bis spät im Herbst. Also es ist einfach so. Der dritte Tipp fällt dir noch spontan mmh, ein? Auf
1: jeden Fall Ziele setzen. Ohne Ziele könnte ich den Sport nicht machen und das ist mein ganzer Antrieb einfach, weil ja, bei mir kommt das einfach über den Ehrgeiz und so rein aus Gesundheitssicht oder so würde ich jetzt nicht dann nach dem Podcast noch rausgehen und schnell meine du läufst 12 Kilometer läuft noch, noch locker. Gestern, dann will ich dich auch locker, einen locker, aufhalten. <lacht>
0: ähm, aber, nee, finde ich drei coole Tipps, finde ich auch, also würde ich auch unterschreiben als wichtige Sachen. Was ist dein wichtigstes Learning aus deiner sportlichen Karriere bis, bis heute? Hm. Ich weiß natürlich ein bisschen provokativ, weil wenn du dich nicht vorbereiten darfst.
1: das Learning, ähm, dass man <lacht> spontan, spontan, ähm, also, dass man durch Arbeit und wenn man an Sachen glaubt oder eine Vision hat, dass man die auf jeden Fall erreichen kann. Also ich sehe das zum Beispiel am Laufcup, ich weiß noch ganz genau, wie ich da bei meiner ersten Laufcup-Siegerehrung als 13-Jähriger auf der Siegerehrung war und da der erste so einen fetten Vokal gekriegt habe und ich dachte mir, Hey, komm, Irgendwann, wenn ich oder? einmal so einen Lauf gehabt, also ja. zumindest mein Hauptlauf gewinnen oder vorne mitlauf wie geil muss das sein und wenn du dann erst so einen fetten Vokal hast und jetzt ist es halt so weit. Und,
0: ja. Jetzt ist es natürlich gerade eine Situation, jetzt können die Zuhörer das gerade nicht sehen, aber man sieht dir das genau an, dass du das, also du hast es dir dann wirklich vorgestellt, wie das so damals gewesen ist und wie, also ich finde das, ich finde es super Learning, weil du hast gerade gesagt, hey, wenn ich mir das vorstelle und dafür wirklich arbeite und daran glaube und dafür, ja, wie ja. du vorhin gesagt hast, Ziele setzen, ja, ich finde das, schön. auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, finde ich super. Ja. Also das, das würde ich, ich... muss schon sagen,
1: ich, also bei mir läuft es halt auch im Training viel über so Visualisierung. Also ich stelle mir jetzt schon zehnmal den Zieleinlauf vom Halbmarathon. Ah, jo vor Johannes, ich glaube,
0: wir müssen dich im März fast ja. nochmal holen, weil es gibt echt noch ein paar <lacht> Themen, da, da kommen wir jetzt einfach auch nicht mehr dazu, weil wie gesagt, du musst noch laufen. Ähm, abschließend... Würde ich jetzt bei dir gar nicht Laufen sagen, sondern Sport, weil du ja machst ja viele Sportarten. Du darfst ja. es einfach so vervollständigen, wie du möchtest. Und damit jo. würde ich auch den Podcast dann an dieser Stelle so beenden. Also Johannes hat das letzte Wort. Sport ist? Freiheit. Danke, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, bitte. Danke, mir auch. Und äh, wir holen dich auf jeden Fall nochmal her, weil, wie gesagt, <lacht> da sind noch einige Themen offen. Also, Sport ist Freiheit. Jawohl. An dieser Stelle. Super. Danke dir.
1: Danke, bis dann.
0: Ciao, ciao.